0: Krapschen, Kneifen, Schleudern, Nebensache Tabletop, eure Hobbyshow am Samstag. Mein Name ist Philipp Fabach und begrüße mit mir in der Rolle des Ghosts den ersten Commander der Nightwatch Seestadt, Markus Brownie kamecker Hallo,
1: herzlich willkommen bei der Folge Nummer 45 von Nebensache Tabletop. Wir sind für euch immer da am Samstag. Und wenn ihr uns gerade hört, ist hoffentlich ein wunderschönes Wochenende für euch. Willkommen in der Wohlfühlzone, willkommen bei unserem kleinen Podcast rund um Tablejob und um nerd Spaß. So, Philipp, erstmal vorab wollen wir mal unsere Sachertörtchen abholen und mhm. Ihnen in, die Agenda für heute sagen. Äh, heute ist ein ganz spezielles Thema und zwar äh, zu gegebenen Anlass... Ähm, weil wir, oder beziehungsweise ich, und da werde ich den Philipp dann noch ein bisschen äh, auswatscheln oder ausfragen. <lacht> ähm, heute ein Riesenthema, Zynismus im Tabletop. Ähm, warum ist bei mir die Luft raus? Warum ist die Luft raus, wenn es um neue Sachen geht? Warum ist die Luft raus bei neuen Releases? Äh, und warum äh, begeistern mich die neuen Sachen nicht mehr? Zusätzlich haben wir ein super cooles Update von unserer Spieler-App. Wir sind da natürlich ähm, dran geblieben und jetzt ist der Lockdown, in, zumindest in Österreich, schon am abklingen. Und wir werden bald wieder zum Spielen kommen. Und da ist es natürlich perfekt, dass wir unsere Spiele-App oder Spieler-App, unsere Dating-App für äh, Brettspieler, Tablechopper und Zocker allgemein, die natürlich nichts mit Dating, zu tun, sondern eine, eine Verabredungs-App, äh, Non-Sexual, Non-Relationship-Style, äh, sondern einfach wirklich nur, damit man Zocker äh, und Spieler in seiner Umgebung oder in einer weiteren Umgebung sehen kann. Darüber werden wir heute nochmal reden. Ähm,
0: mhm.
1: Eine und Bromance wir, kann
0: entstehen dadurch, natürlich. Ja,
1: auch eine Bromance kann entstehen. Und ein anderes großes Thema, über was ich mich immer gerne aufrege, ist das Thema Airbrush und äh, ist Airbrush pushen oder ist Airbrush... Einfach nur eine Technik, die wir nutzen sollten. Ja, das ist ein, zum gegebenen Anlass natürlich die äh, unsere Themen heute. Zusätzlich natürlich werden wir auch ein bisschen über A Song of Ice and Fire reden, weil das momentan natürlich bei uns ein Riesenthema ist. Ja, mhm. und ähm, ein paar private Sachen natürlich noch. Und vielleicht an unsere Abschlussfrage, die wir in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt haben. Ähm, ah, und wir haben noch was anderes, über das wir reden werden und zwar über das neue Intro, das bald kommen soll. Und wo wir natürlich äh, als Podcast der Kle des kleinen Mannes, ähm, <lacht> als Podcast des kleinen Mannes euch gerne mit einbinden und da vielleicht auch noch das ein oder andere von euch verlangen werden. Philipp, genau. habe ich was vergessen?
0: Na, das hast du wunderschön zusammengefasst. Also.
1: Habe ich euch abgeholt, uh -huh. alle. Hut ab, Aluhut Hut ab. Aluhut Alu, Hut ab. <lacht> äh, gut gequert denkt und äh, auf das trinke ich jetzt einen Schluck, wie immer ein Cola mit Zero Zucker.
0: Mm. Ja, ich, ich bleibe beim Wasser, ich habe noch am Brand, ich habe gestern fast eine Weinflasche allein vernichtet. Uh, beim Singstar. Stark. Ja.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, Philipp, ähm, yeah. Wir haben ja und da vielleicht gleich einmal unsere unsere äh, Twitch noch nochmal zu loben. Wir sind ja in Richtung 10.000 Aufrufe von unserem Podcast und da mhm. gleich mal ein großes Danke natürlich an alle, die immer einschalten und auch wie immer der Aufruf teilen, liken. Äh, folgt uns auf Instagram. Wir haben eine Instagram-Seite, wo wir auch ab und zu neues Zeug posten, auch vielleicht ab und zu was posten von uns privat und würden uns freuen natürlich, wenn ihr da ein bisschen mit uns interagiert. Aber natürlich auch in den diversen Facebook-Gruppen würden wir uns über eine Erwähnung oder ein äh, Teilen unserer Folge von Spotify oder anderen Anbieter natürlich super freuen. Das heißt, da kleines, gleich mal ein kleines äh, Ding in Eigenwerbung. Ähm, unterstützt uns da, wenn ihr uns weiter hören wollt. Bis jetzt super gemacht. Wir sind super happy. Äh, mehr geht immer, weniger nicht.
0: Weniger geht nie. Immer mehr, nie weniger. Richtig, richtig. Mehr ist mehr. Und, mehr ist mehr. Und wenn sie ja schon auch ins Ohr flüstern, ist natürlich eine Option, wenn sie ja dann schon geimpft seid oder einen negativen Test hat. Einfach romantisch äh, ins Ohr flüstern, dem Partner oder guten Freunden. Shut damn. <lacht> 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 damn.
1: Nebensache Tablejob. Uh, <lacht> so, für unseren <lacht> für unsere kleine Einlage ein kleiner Applaus und mhm. ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein, weil Zeit ist Geld, Zeit sind Goldbahn. und ich würde sagen, äh, Philipp, du bist sicher wieder mal privat ein bisschen fleißiger gewesen als ich und ich werde dich jetzt einfach mal
0: privat vom Tisch
1: einleiten mit unserem kleinen Jingle und ja, was hast du, was, was war in dieser Kalenderwoche so los bei dir?
0: Boah, also es ist, da hast du da hast du die Latte sehr hochgelegt, also ich glaube nicht, dass ich dich äh, in irgendeiner Art und Weise, was den, den Fleiß und den, den, das Strebsame betrifft, übertreffen kann, also bei mir ist irgendwie sehr die Luft raus, muss ich sagen, das Blood Bowl Team ist immer noch nicht fertig bemalt, es zahlt sich irgendwie dermaßen und oh. ja, sonst bin ich auch sehr, sehr lätschert, muss ich sagen, wie man bei uns so schön sagt, also ich hab da mal so gute Tage, aber irgendwie es, es wird schon Zeit, dass der Lockdown endlich einmal weg ist und ein bisschen das Wetter besser ist. Und jetzt raunt jetzt bin ja. ich so ein richtiger Wiener irgendwie.
1: Ein richtiger, grumpy Wiener.
0: Was, ja, schon grumpy old man. Aber äh, ja. es gibt doch Positives. Äh, die Bäckchen kommen immer wieder an. Und ich habe jetzt äh, Free Folk Skin Changers bekommen, die es irgendwie auf Deutsch oh. überhaupt nicht gibt. Für das für die Wildlinge und die schon mega aus. Das sind nämlich so Bären dabei und so das ist großartig. Großartig, das hat meine Laune dann doch gebessert.
1: Ja, allgemein, es ist ja tatsächlich auch die Riesenbestellung. Wir haben ja bei einer großen <lacht> Firma, sage ich mal, eine, eine, eine mehr oder weniger große Lieferung beantragt. Es, war, es, war, es, war, es, ist, es ist wirklich ein bisschen verrückt gewesen. Aber die Box steht jetzt bei mir und die meisten Leute. Haben sich schon die Sachen abgeholt. Wir haben da einen super, ähm, ein super Deal bekommen auf einer großen, großen Tabletop-Supply-Seite und äh, ja haben uns da eingedeckt mit der Song of Ice and Fire-Figuren. Äh, mhm. Ja, wo man auch wieder bei dem, das ist halt das Gefühl momentan, dieses, äh, man kann nicht viel machen, und ich möchte überhaupt nicht ranzen, weil es gibt auf jeden Fall Leute, denen es schlechter geht im Lockdown als mir. Ähm, ja, und auf jeden ja, das Fall auf Leute, jeden Fall. die schlechter getroffen haben, ich meine, wir haben einen Haufen Arbeitslose, wir haben einen Haufen äh, Kranke, wir haben einige Tote mittlerweile, also da, da dürfen wir wahrscheinlich einfach nicht ronzen, aber logischerweise muss man auch sagen, das macht ja trotzdem was mit einem, also äh, der Lockdown, der geht ja trotzdem nicht vorüber an einem, wir sagen, das ist uns alles egal, sondern Fakt ist, ähm, wir, wir, wir halten uns da irgendwie mental über Wasser momentan, was auch, was auch voll in Ordnung ist mit unserem Hobby eben. Und unser Hobby jetzt in dem Fall, äh, was lange ja, es war ja lange quasi, bei mir zumindest, lange Flaute, da habe ich ja wirklich gar kein Spiel gehabt, was ich habe. Und jetzt bin ich wieder Feuer und Flamme für, für A Song of Ice and Fire. Und äh, bin ich Feuer und F uh, Feuer und Fire für äh, A Song of Eyes and Fire und habe da jetzt wirklich tatsächlich heute die letzten Buckle für meine Nightwatcher mehr bekommen und habe jetzt tatsächlich alle Units, was meiner Meinung nach nicht unwichtig ist bei dem Spiel. Und kann jetzt schön variieren und freue mich schon extrem für freue mich schon extrem auf äh, die nächsten Spiele. Mhm. Und damit halte ich mich momentan ein bisschen mental über Wasser weißt schon ein bisschen fad ist im Lockdown
0: mittlerweile. Ja, es ist, es ist es ist vor allem schwierig, eh so wie du sagst. ich Mir ist das eh klar, dass da viele andere viel schlimmer erwischt hat, aber irgendwie, ja, der Hänger ist da und manchmal hm. weg, wegdenken geht dann halt nicht, weil ich bin ja eh eher so mehr dabei, aber ja... Ja, ja. Und da ist halt die Luft draußen. Aber ich freue mich auch schon auf die nächsten Spiele. Das müssen wir dann eh meinen Teil der Bestellung abholen. Das müssen wir eh verknüpfen, mein lieber Brownie, mit, äh, mit ein bisschen Geschlachte. Ja,
1: ich habe tatsächlich mir jetzt endlich gekauft, äh, perfekte Platten für alle Tabletops, die ich so kenne. Und da habe ich mir zuschneiden lassen, zweimal vier Fuß Platten. Mhm. Also, ja, das dass ich quasi ein 4x4-Fuß-Feld machen kann mit zwei Platten oder ein 6x4-Fuß-Feld äh, machen kann mit drei Platten. Oder alle drei Platten und der Rest ist quasi dann Spielmaterial. Und das mhm. ist echt mega praktisch. Also wir haben das ausprobiert. Und ich habe ja halt auch von DeepCut Studios diese Game Mat, diese Playing Mat, und äh, die ist richtig gut, das es macht mega, mega Spaß, auf so einer coolen Matte zu spielen, weil das Schieben Spaß macht, das ist wirklich äh, kompakt und, und gut und, und lässig, und kann ich wirklich nur empfehlen von Deep Cut Studios, die Spielematten sind echt meiner Meinung nach die besten, und ja, da habe ich mir das anfertigen lassen, und ja, die ersten Partien der Song of Ice and Fire sind auch schon passiert, und mir macht es mega Spaß, jetzt ist gerade ein bisschen so blöd, weil jetzt gerade die neue Edition rauskommt, und wir nicht so richtig wissen, was wir jetzt gerade spielen sollen, weil irgendwie schon ein paar neue Releases rauskommen sind, aber noch ein paar äh, alte Releases natürlich noch aktuell sind. Weil jetzt ist halt die Frage, nach was spielt man? Und ja, wir werden jetzt ein bisschen so einfach Hauptsache irgendwas spielen.
0: und dann wirklich losgeht, das ist dann nicht verkehrt.
1: Ja, aber zum Beispiel gibt es auch einige Karten, die schon released worden sind, die neuen. Uh, und da ist halt die Frage, ob man das gleich spielen sollte, damit man eben up-to-date ist und sich da schon gewöhnen kann an zum Beispiel günstige Reinheiten oder ob man sagen soll, na, alles nach der App und fertig. Also ich werde mhm. aber halt momentan alles nach der App und neue Releases einfach mal ignorieren. Ja, ich uh, auch. Jo. Voll. Ja, Aber soviel auf jeden Fall zu Privat vom Tisch um, und sonst, ja, ich, ich um es kurz zu fassen, ich mache auch gerade meinen Motorradführerschein. Wir haben eh vorher gerade drüber geredet. Da hatte ich heute meine erste längere Ausfahrt mit der Fahrschule. Und zwar mega nett, weil es echt ein schönes Wetter war. Und es war ein bisschen rauskommen und ein bisschen entspannen. Auch wir ein bisschen was anderes machen, als den ganzen Tag nur im Studio sitzen. Mhm. Äh, ja, weil momentan sitze ich den ganzen Tag in, meiner, in meinem Studio, also in, in dem Fall in meiner Arbeit. Für ihn, der es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, äh, ist halt doch meine mein, mein Job seit sieben Jahren als professioneller Miniaturenmaler und eben auch als äh, 3D-Drucker mit einer 3D-Druckfarm, die ich hier betreibe. Und ja, mhm. es macht mega Spaß, aber es ist natürlich auch sehr isoliert und deswegen hat es mega, mega Spaß gemacht, dass ich heute mal ein bisschen mit dem Bike, wie die, wie die coolen Kids sagen, über die Hügel gefetzt bin, wie ein pro backer und das ist auch richtig lässig, also da hat man richtig Spaß gemacht und dann ein bisschen Energie tanken können in der frischen Luft und ein bisschen Energie tanken können in der Sonne, weil sonst gehe ich eigentlich nur mit dem Hund raus, aber sonst äh, bewege ich mich momentan sehr minimalistisch. Ja, wie schaut das bei dir aus, Philipp? Wie schaut das mit der Bewegung?
0: Puh, ja, naja, ich, ich bewege mich, ich habe da jetzt durch den, den... nur den zu Singstars. <lacht> ja, da, da, da wippe ich mit Keck mit, mit der Hüfte natürlich Na, meine, meine Frau und ich haben uns äh, so Kettlebells besorgt also da bin ich beim Training bin ich da schon fleißig und trainiere eigentlich immer so vier, vier fünf Mal die Woche mhm. aber halt so das rausgeht also letztens waren wir auch unterwegs äh, im, im Wiener Speckgürtel in Mödling aber da ist man, irgendwie es war halt super, es war vom Wetter halt extremst schön aber teilweise entkommt man halt nicht dem Wahnsinn, weil halt dann sich äh, der Süden von Wien dacht hat, das machen wir auch. Und dann kommen halt so Leute aus ihren Löchern gekrochen, die halt sich eh dann treffen, was ja super ist, und halt im Wald spazieren gehen mit so einer Boombox. Wo ich mir denke, muss das sein? Müssen, müssen die da jetzt mit ihrer super Techno-Musik durch den Wald wappeln?
1: Das ist ja, auch eine, dann, eine, eine, These, eine These von mir. Es, es, es gibt, glaube ich, keinen, der Matura oder Abitur hat, Uh, der eine Boombox besitzt, ich bin mir da relativ sicher sogar. Glaub, das, ja, korreliert das, sehr, sehr, das korreliert sehr, sehr stark mit dem, uh, mit dem persönlichen Auftreten befürchte ich. Zumindest, zumindest in Wien, und nach meinen nach meinen, uh, nach meinen Erfahrungen.
0: Ja, das kann, das kann durchaus sein in dem Fall. Uh, ja, und dann sind wir halt, da gibt es dann halt auch noch so einen Tempel, den Husan-Tempel, also seine so Aussichtsplattform. Hm. Und das, die war auch knallüberfüllt. Dann sind die dann natürlich noch mit ihrer Boombox auch noch daherkommen. Ja. Dann gibt es da drei Misskübeln, die in Abstand von zwei Metern stehen. Einer geht über. Ja. Natürlich kommen dann noch die Leute hin und stopfen in den noch den Müll rein, dass da ja beim nächsten Windstoß irgendwie der Müll in den Wald kommt. Ja, und da hat man dann auch da hat man irgendwie so richtig schön mal, so wie du das mit diesem Motorrad fahren, hat ah, das, das ist schon schwierig. Wobei ich sagen muss, der Rückweg war dann wirklich, das waren dann eh noch so zwei, drei Stunden, das mhm. war dann richtig cool, aber halt bei, bei diesem Tempel hat sich dann so abgespielt, da waren halt auch noch so die, was wir ja nicht sind, weil wir sind ja schon keine Influencer, wir sind ja Stars, aber dann halt mhm. die, die Instagram-Influencer, die dann halt so irgendwie so halbnackig dann noch irgendwie bei dem Tempel irgendwelche Selfies machen und die halt mit ihrer Boombox, Es war irgendwie wie so, ja, wie ein Demo-Auflauf. Genau und dann war zehn Minuten später andere Richtung war es dann wirklich schön und beschaulich aber es, es, ich hatte dann auch brauchte dann bis ich runterkam und habe mir gedacht naja, irgendwie sonst ist da ein bisschen weniger los ja aber das das ist ah. es Und so nur zum zum Bilderplus wie er jetzt heißt und dank dem Wetter halt bei uns nicht so das viel das, das ist, ist auch
1: so lächerlich. Ich meine, es ist ja sehr sehr, sehr, sehr sehr unrelatable für die, für die deutschen Zuhörer, aber es ist einfach Billa Plus, von Merkur zu Billa Plus und die Werbung, die halt geschalten wird, ist eigentlich nur diese Billa und Billa Plus gehören jetzt zusammen. Ich so, Wann wurde Merkur zu Billa Plus, wo ist die Werbung gewesen? Also Gar keine Ahnung gehabt, wie das irgendwie sich da verändert hat. Und dann die nächste Frage, Billa hat einfach einen, ist absolut das schlechteste Ruf, den du wahrscheinlich im Supermarkt haben kannst in Österreich. Und warum dann nicht den Namen Merkur genommen statt Billa? Das wäre ja, einfach die beste Lösung. Weg von dem Scheiß-Namen, weg von, der scheiß, äh, von dem scheiß PR und hin zu, sage ich mal, einer mehr oder, mehr oder weniger gediegenen Marktkette, die halt gewesen ist. Also, ja. Ja, es
0: ist ich glaube, das ist auch für, für die neutralen Zuhörer, wenn man vergleicht Merkur A, B, Billa Plus. Das klingt, das klingt so... Ja. Als wäre da irgendwer gesessen, hätte zehn Minuten in der Nase bohrt und dann, ah, das nennen wir jetzt Bilder Plus. Weil Plus ist ja. ja sowieso heutzutage eh alles. Es ist entweder Plus oder smart. Äh, ja. ja, das ist.
1: Oder Prime. Es ist Prime oder Exclusive. Das ist, ist alles irgendwie, alles irgendwie exklusiv Ja. Nein, oh finde ja. ich, ich richtig schwach. Und ich gehe jetzt tatsächlich mhm. noch weniger hin. Also ich war davor <lacht> nie dort, aber ab und zu im ab und zu in, im Merkur. Und jetzt gehe ich tatsächlich gar nicht mehr hin, einfach aus Trotz, weil es einfach, keine Ahnung, ich finde einfach die, die, ganze, die ganze Kette, einfach diese ganze Rewe-Kette einfach nicht besonders cool. Also für die deutschen Suche, äh, Billa ist, ist Rewe bei uns. Und ich glaube, der Riesenunterschied ist, dass bei uns einfach der, der, der Hofer, also der Aldi einfach so viel dominanter ist und so viel... Also was ich so gehört habe, meine unsere engsten Freunde irgendwie da, das engste Pärchen, mit dem ich so, mit dem wir so öfter was machen, die sind Deutsche und die sagen du kannst das nicht vergleichen, weil Aldi halt zumindest der der, der alli Nord halt einfach doch sehr sehr günstig und sehr sehr äh, ja nicht besonders guten Ruf hat. Aber bei uns der Hof hat halt einen mega guten Ruf und die Produkte, die du dort halt kaufen kannst, äh, sind halt auch also, es gibt natürlich günstige Produkte, gibt aber natürlich mega gute lokale und heimische Produkte, auch sehr, sehr gute Bioprodukte, mm. für einen sehr, sehr guten Preis. Und es macht einfach gar keinen Sinn mehr zum, zum Merkur, zum Pillar zu gehen, ähm, weil du dort einfach immer mehr zahlst. Das ist das klassische, edel edel Supermarktprinzip. Du denkst, du kaufst eh nur diese Sachen in Aktion, kommst raus und hast wieder mal 80 Euro für den Einkauf ausgeben, weil du denkst, passt, da kann ich jetzt dreimal essen davon, toll. Also, <lacht>
0: ja. Ha. Welcome to my world.
1: Ja, das wird das dem <lacht> lieber zum Aldi Hofer, wie auch immer äh, äh, gehen. Ein Bisschen Geld sparen, ein bisschen lokale Produkte kaufen. Ah, so, passt. Jetzt haben wir uns ein bisschen aufgeregt und ich würde mm -hmm. sagen, äh, wir laden unsere Törtchen mal ein in unsere Idee in unsere Technik -Innovation und unsere Technik-Innovation und präsentieren ihn dann mal für die, was es noch nicht mitbekommen haben unsere App-Idee, die wir haben. Und da haben wir tatsächlich jemanden gefunden. Also tatsächlich haben wir mehrere schon. Also ich habe ja auch jemanden angeschrieben. Du hast äh, jemanden gefunden. Und wir würd, ich würde sagen, wir, wir, wir holen die jetzt einmal ab von der Bushaltestelle des, der, der Unwissenheit und bringen sie zu uns in, <lacht> in, eure, in unsere Festung der Zweisamkeit in unsere App-Idee. Ja, und zwar, ähm, die App... Möchtest,
0: möchtest du darüber reden, Philipp, oder, oder soll ich... Oder möchtest du ja, ich, dann ergänzen? na ich, ich, ich wie du willst, ich, ich kann mal kurz vorstellen. Und ja, ich kann mal. Ähm, genau, also wir hatten ja schon vor ein paar Folgen äh, relativ spontan die Idee, die wir beide sehr gut gefunden haben. Und ich glaube, wir beide aber auch schon länger von uns ein bisschen so hergetragen haben, dass es doch ganz fein wäre, äh, raus aus diesen ganzen äh, Foren, Facebook-Gruppen etc., dass es äh, doch eine Art Spieler-Tinder-App gibt. Also wie der Brownie ja schon erwähnt hat, jetzt nicht irgendwie zum Daten oder irgendwelche äh, Dicks. Ja, ja, da,
1: da, das geht immer, aber, <lacht> ähm, aber zum, es ist ja in weiterer Folge ist es ja schon Dating, logischerweise. Ja.
0: Schon, aber, aber eben, ähm, ein, ein,
1: ohne romantischen Ohne romantischen Gedanken.
0: Das kommt, das entspinnt dann einfach spontan. Na, aber prinzipiell einfach, dass man sagt, okay, man hat eine, eine, eine Anzahl von Spielen, die man dann halt in dieser man hat halt ein Profil, da gibt man halt seine Spieler ein, die man gern hat, so ein bisschen seine, seinen Umgebungsradius, wo man wen treffen will, und dann eventuell auch noch den Ort, und man sagt, okay, man trifft sie vielleicht in einer Spielebar oder man, äh, gehen wir zu mir, gehen mal zu dir, etc. Und dann, äh, dann verknüpft, dann verknüpft die App halt äh, alle potenziellen Leute miteinander. Halt also auch zu, kann, muss man dann halt auch schauen, eventuell, dass man sagt, okay, um die und die Uhrzeit und dass man vielleicht auch schon mit, Kalender etc. arbeiten kann, aber eben das Prinzip, äh, man hat halt Bock zum Spielen, man findet jetzt keinen von seinen Freunden spontan und wird dann aber eben sagen, okay, man hat Zeit und, äh, und Bock und nutzt dann eben diese App, um sich mit potenziellen Spielepartnern einfach zu treffen und dann halt äh, zu spielen. Mhm.
1: Ja, genau. und ich finde die Idee halt so gut, weil es ist tatsächlich halt immer, also ich, mein, ich sehe es halt bei mir Foren, ich bin ja immer noch einer, der Foren zumindest ein bisschen nutzt, um, dann gibt es Discord und, und wie du halt sagst, es gibt halt Facebook und es gibt Instagram, es gibt 100.000 Sachen, es gibt Spielebars, all das gibt es. Um, all das war, glaube ich, von Grund auf natürlich die Idee, dass das alles natürlich eine allumfassende Sache sein soll. weil der Fakt ist, das Erste war natürlich... Live-Treffen in irgendwelchen Wirtshäusern und dort halt Karten spielen. Aber dann gab es natürlich schon so, also gerade mit der Digitalisierung kamen dann halt die, 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 die Foren und in den Foren ist natürlich sehr viel passiert, sehr viel los gewesen. Mhm. Ähm, und dann war es halt so, dass die Foren dann Leuten langsam etwas zu, etwas zu unübersichtlich, zu, zu sperrig auch waren. Also mir ist, sind Foren oft zu sperrig, weil Fakt ist, ein gutes Forum muss halt irgendwie dann schon relativ viele Thread, Threads haben. Oder wie man es auch immer nennt, Threads. Threads. Und, ähm, und <lacht> Threads. Ja, und, der Fred, der Fredel, äh, braucht schon einige Fredels und da musst du halt dann wirklich sagen, da musst du mal ewig runterscrollen, bis du da irgendwie bei deinem Fred bist und dann dort auch vielleicht, äh, ah, es ist irgendwie sperrig. Es ist halt, es ist, es ist halt die, die, ja, eine sperrige Lösung. Elegant ist es nicht. Ähm, <lacht> dann hat man natürlich gesagt, hey, cool, es gibt äh, Facebook, äh, machen wir eine Facebook-Gruppe auf, weil ist relativ schnell, du kannst schnell irgendwas posten, du kannst schnell irgendwie, kriegst Benachrichtigungen und so weiter, why not? Aber dann kam der, richtig, der riesen Down, der richtige Downer, in dem das auf Facebook natürlich alles sehr, sehr schnell verschwindet. Umso größer eine Facebook-Gruppe ist, umso kürzer mhm. bist du natürlich auf der, auf der PIN-Wand oben, oder auf der Timeline, wie auch immer, und da wirst du natürlich dann verdrängt. Das ist dann auch wieder blöd. Ja, dann, haben, dann ist das Ganze abgewandert eine, eine, eine Zeit in diverse WhatsApp-Gruppen oder Telegram oder wie auch immer die ganzen äh, Sachen heißen. Da muss ich auch sagen, haben wir nicht alle schon genug WhatsApp-Gruppen? Vermutlich ja. Ähm, aber auch wir haben eine WhatsApp-Gruppe und da kommt die Ries und, und das funktioniert ja ganz gut, aber da kommt jetzt die riesen down die, die riesen Downside von dem, nicht jeder hat eine große Freundesgruppe, die er dann auch da einladen kann. Weil Fakt ist, dass es natürlich auch unter anderem Leute gibt, die vielleicht erst gerade hergezogen sind, vielleicht mhm. äh, aus einem ganz anderen Land kommen, die vielleicht auch einfach schüchtern sind oder auch einfach, äh, ganz ganz blöd gesagt, die einfach das mal gesehen haben im Internet, hey, da gibt es Tabletop oder es gibt Brettspiel oder es gibt Rollenspiel oder es gibt... Ähm, whatever, irgendein Nerdzeug, Kartenspieler oder was auch immer. Aber meine Freunde sind nicht so intuit. Denen taugt das nicht. Ich habe das angesprochen, aber nee, waren nicht so ears. Und wo finde ich jetzt Leute? Ich muss auch sagen, ich, ich habe es nicht so leicht gefunden. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ich finde es nicht leicht, neue Leute kennenzulernen, die in dem Bereich sind. Weil stell dir mal vor, wir sind jetzt schon in einer Rolle, wo wir sagen, wir können relativ viele, kennen relativ viele Leute. Also ich kenne einige Leute aus der Szene, ähm, unter anderem du, natürlich durch den WoW-Club, sind viele Mitglieder und ich bin schon seit 20 Jahren irgendwie in dem, in dem Bereich und du kennst auch einige Leute, auch vom Siren Games und von den ganzen, von den ganzen Turnieren und sowas, aber mhm. Fakt ist, viel ist das noch nicht und es sind sehr, sehr viele Leute da draußen, die das spielen und die richtig Bock haben, das zu spielen und die sich vielleicht denken, hey, ja, also ich habe mir das jetzt gekauft in dem Geschäft, aber keine Ahnung, also ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie noch wer spielt, außer ich oder halt. ich, ich habe noch nie jemand gesehen, der das spielt. Und genau da triggert die App. Weil mhm. es gibt natürlich da noch andere Möglichkeiten. Discord. Discord finde ich auch cool. Ich finde unseren Discord-Channel, da kurze Werbung natürlich, unseren Discord-Channel mega cool. Äh, findet mhm. ihr in der Bio auf unserer Instagram-Seite. Instagram-Ding. Ähm... Das heißt, äh, da findet ihr auf jeden Fall den Link zu unserem Discord-Channel, wenn ihr ein bisschen mitplaudern wollt. Weil der Discord-Channel ist ein bisschen, so wie ein, ein bisschen so wie ein Talkshow. einfach. Man, man wirft da irgendwie ab und zu so ein kleines Thema rein und dann sagt irgendwie jeder seine Meinung dazu. Und vor allem, wenn man Fragen hat oder sowas, ist es mega gut. Mir macht der Discord-Channel eigentlich schon sehr Spaß. Ja. Und er ist auch nicht so überfüllt. Also das, das ist auch nicht schlecht. Aber ähm, all das... Funktioniert ja nur, wenn du bereits weißt, dass es sowas gibt und da setzt die App eben an. Wir wollen eine App, die die Leute wieder ein bisschen zusammenbringt. Es war früher ein bisschen anders, da waren mehr Leute in Clubs, mehr Leute in Vereinen, mehr Leute haben sich irgendwie äh, getroffen und jetzt durch das Social Distancing ist es noch mal mehr irgendwie wie soll ich sagen? Irgendwie in so kleinen, also so, so, in so kleinen Verkapselungen einfach. Und da müssen wir ein bisschen ansetzen, finde ich. Und genau da finde ich diese App gut. Und, äh, da habe ich auch gleich eine Frage an dich. Bist du bereit? Ja. Würdest ja. du sagen, dass das ein, würdest du sagen, dass das ein Heureka-Moment war, wo wir da, wo wir da drüber geredet haben? Ja, na,
0: wie gesagt, ich habe diese Idee schon länger herumgetragen. Ich habe sogar, ich habe da schon, auch ja, es aktiv war nicht gefragt. nur meine Idee.
1: Ich, es war ja. gar nicht meine Idee, es war auch, glaube ich, gar nicht deine Idee. Wir sind das sicher auch irgendwie äh, von irgendwo drauf gestoßen worden. Und es gibt ja auch sowas Ähnliches schon in Amerika. Aber ja, die genau. haben die auch eingestellt, ähm, auch jetzt während Corona eingestellt. Und äh, was ich mitbekommen habe, kein Interesse, dass sie das irgendwie außerhalb von äh, Amerika weiterführen wollen. Deswegen für uns natürlich vollkommen ungeeignet. Ähm, und deswegen... Und ich habe das, hab das mitbekommen durch Gespräche ähm, mit, mit Freunden und die haben mir das irgendwie gesagt und ich gesagt, ja, irgendwie sowas ähnliches habe ich schon mal überlegt. und Aber es ist natürlich das Riesenproblem, wo wir zu einem unserer Themen für heute kommen, wo hm. findest du, wem der sinnvoll eine App entwickelt? Und da kannst du jetzt vielleicht ein bisschen einsteigen und mal sagen, wem du da angeschrieben hast und was da jetzt momentan der Stand der Dinge ist.
0: Ja, also ich bin da jetzt auch zufällig über Instagram, das war ein, ein Algorithmusvorschlag, bei dem ich mit muss, äh, nämlich äh, 4x oder X, äh, die, die Spiele-App. Und die habe ich mir schon ein bisschen angesehen. Und da kam auch im Intro: Ja, ver verbinde dich mit äh, deinen Freunden so auf die Art. Und habe das ein bisschen getestet. Ähm, und es geht in die Richtung, aber das mit dem, mit dem Spiele-Tindern, so wie wir uns das vorstellen, ist es noch nicht ganz, aber ich habe dann einmal mutig und verwegen, wie ich bin, habe ich einfach mal an die E-Mail geschrieben, was sie denn so vorhaben und dass uns eben diese äh, Tinder-mäßige App-Idee sehr taugen würde und ob es das gibt. Und wir haben auch Feedback bekommen von den guten äh, Herren, die dahinter sind und die scheinen auch das eher mehr so äh, vom Hobby her zu machen, so als kleines Nebenprojekt und als Nebenbaby zu machen, weil sie moment gemeint, ja, untertags arbeiten sie und am Abend haben sie dann immer so ein bisschen Zeit, sich ihrem, ihrem, ihrem Projekt zu widmen. Ja, und, und da habe ich sie halt dann eingeladen und habe gemeint, ja, ich, ich schicke ihnen mal ein Skript, so wie wir das ja auch für unseren Podcast immer haben und da äh, schreiben wir uns ein bisschen her, über was wir plaudern wollen und dann äh, laden wir sie eventuell ein und können wir sie auch näher befragen und da vielleicht auch an unsere Törtchen, falls ihr da Fragen habt oder auch irgendwie Vorschläge, die können wir vielleicht mitnehmen. Wie gesagt, ich bin da jetzt dann am Skript pasteln und wir schauen mal, wie es mit den zwei Jungs dann so abgeht. Aber wir werden ihnen auf jeden Fall nie auf den Zahn fühlen und mal schauen, was dabei schlussendlich unter dem Strich rauskommt.
1: Mhm. Ja, und ich habe auch eine, eine app entwickler -Firma angeschrieben, aber das war <lacht> ein absoluter Flop. <lacht> ähm, und auch überhaupt kein charging weil ich ganz genau weiß, wie viel Arbeit in sowas drinnen stecken kann. Ähm, aber das war halt ein... ein, mhm. ein unverbindliches Angebot von von einem Schnäppchen von 18.000 Euro Entwicklungskosten. Ähm, das war dann nicht mehr... Ich, ja, ich weiß gar nicht, was ich mir vorgestellt habe. Aber ja, die Idee war ja auch vielleicht, dass wenn man da genug äh, Informationen zusammenträgt, dass wir dann in Richtung Kickstarter gehen. aber Oder halt Crowdfunding allgemein. Es muss jetzt kein Kickstarter sein, ne? Crowdfunding allgemein. Ähm, bin ich nicht abgeneigt, aber ich sage jetzt auch... Ähm, das ist eine Summe, die ich nicht tragen möchte, das ist mir, das ist mir zu ernst mhm. und zu heftig und mir ist da lieber, wenn wir das Ganze ein bisschen hobbymäßiger halten, äh, dass da irgendwann Geld fließen muss für jemanden, der viel Arbeit macht, das ist mir vollkommen klar und dass dann vielleicht ein, ein, ein Social, ein, wie ein Crowdfunding passieren muss, weil wir einfach beide kein Budget dafür haben, äh, das ist auch klar, aber 18.000 Euro klang einfach verrückt. Und ja, das ja. klingt brutal. So, so, genau. so schnitzig sind wir, so, wir dann doch
0: nicht mit den Goldbahnen. Na,
1: das ist ja alles nur vergoldet, feuervergoldet. <lacht> wie bis so, so ein Bares für Rares alles ist. Es ist irgendwie letztes auch wieder geschaut, eine Uhr aus dem, aus dem 19. Jahrhundert. Das ist Bronze. Ja, aber das ist ja Gold. Es ist feuervergoldet. Wir haben es immer alles feuervergoldet. Es schaut alles so goldig aus, aber eigentlich ist es nur, nur Bronze. Aber nur Blech.
0: Nicht,
1: nur Blech, alles Blech. <lacht> Na, auf jeden Fall, das ist unsere Idee. Da wieder wie immer der Aufruf natürlich. Wenn ihr irgendeine Ahnung habt von App entwickeln, uns da unterstützen wollt, Konzept und alles haben wir schon in unseren Köpfen und können es natürlich auch verschriftlichen. Äh, wir würden einfach einen, einen, einen jemanden suchen, der mit uns dieses, dieses Segelschiff lenkt, weil ich glaube, das ist das, was wir jetzt gerade bzw. in den nächsten Monaten brauchen könnten. Mhm. auch brauchen brauchen muss ich sagen ich, auch, auch, auch meiner Meinung nach brauchen sollten weil ich finde wir sollten raus aus unseren Kokons und wenn es ja dann möglich ist äh, alle nötigen Pandemie Maßnahmen treffen äh, wie auch immer die ausschauen und wie auch immer eure Meinung dazu ist äh, Hauptsache es hört irgendwann auf und dann fett durchstarten und zocken zocken, zocken, Leute treffen, Spaß haben, mal wieder richtig einfach äh, die 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 Freiheit genießen und da auch, da, da glaube ich halt auch, wir sind halt so verwöhnt, glaube ich, in den letzten x, x Jahrzehnten, ne, dass nie irgendwas war und jetzt ist halt echt mhm. eine schwere Zeit, für viele eine sehr, sehr schwere Zeit und für manche nicht so schwer. Es ist auch für mich nicht so schwierig. Ich habe meinen Job, ich habe immer noch äh, meine Familie, äh, ich, ich, ich fühle mich noch gesund und von dem her für mich ist es nicht so schwer, aber logischerweise hat jeder seine äh, seine Brötchen zu backen. Und äh, ja, ich glaube, dass das cool wird und ich freue mich über viele Vorschläge. Ja, und ich würde sagen, das Thema beenden wir damit auch und gehen hm. zum Hackerl. Ja, Hackel und gehen zum nächsten Thema für heute. Und bevor das ist, würde ich sagen, trinken man noch einen Schlucker, weil wir haben jetzt so viel geredet, dass meine Kehle ganz trocken ist.
0: Na, dann befeuchte sie.
1: Ja, ich brauche eine, eine klassische die
0: österreichische Hintermalung. Ja. Ist sehr stimmig. Das Bergquellwasser aus dem Cola-Flascher. Ja,
1: ich bin mir ganz sicher, da ist reines Heilwasser drinnen. Granderwasser. Es
0: ist nach rechts geschwungen worden, das Wasser ein paar Mal. Und links. Ja.
1: Ah, so... <lacht>
0: Ja, gut, ah, lieber Brownie, gut. dann haben wir, sind wir eh schon weit, dann haben wir ja noch ein bisschen Zynismus für uns. Ja, und warum du schon äh, schlecht ist. Sind Ja. Wir jetzt, ähm, sind wir ich würde würd
1: tatsächlich zum zynistischen Thema gehen ähm, und da auch natürlich bitte mal Bezug drauf nehmen und, und wir werden uns jetzt ein bisschen austauschen. Fakt ist, mich lassen diese ganzen Neuheiten momentan so dermaßen kalt und da ist jetzt halt die Frage, und ich werde dann natürlich noch ein bisschen, noch ein bisschen äh, näher darauf eingehen, aber ich würde das jetzt gerne mal so, so 90er Jahre-Talkshow-mäßig einführen. <lacht> äh, ich bin jetzt die Barbara Kalich oder der. Äh, <lacht> ich was was gab es denn da für so Talkshow-Master? Darum ist ich würde ich, will Na, ich echt. Echt mega feiern, wenn da mal wieder irgendwie, wenn da mal wieder irgendwie so mehr Talkshows kommen. Das war immer so geil, so. Also, ja, und da jetzt kommt der Ronny, und Ronny ist der Meinung, Verhütung ist scheiße. Und dann kommt so Ronny reingelaufen. Und dann kommt der Ronny, und da kommt dieser Jacqueline einfach, und beide irgendwie so aus der Gemeinde bauen. Und ich ah, oh, du bist das Letzte. Und der Ronny, einmal die Fresse. Das ist so geil, genau so wie Genau so was wäre das. Ah. Ja, das ist, ist leider
0: irgendwie abgelöst worden von diesen Reality-Formaten. Wer war dein
1: Lieblings-Talkshow-Master?
0: Ich fand die Barbara Karlich ja sehr, sehr stark. Ja, die gibt es ja noch immer. Ja, ja die, das, dieser Last Woman Standing. Ich wollte ja sogar ein Praktikum machen bei der Barbara Kalich, Show. Ich wurde leider nicht uh. genommen. Ja.
1: Ja, ich habe nur die Deutschen immer gesehen. Barbara Kalich hat meine Mutter gesehen. Wie verrückt ist das? Da war ich doch noch nicht <lacht> mal zehn. Wie alt ist die Barbara Kalich bitte? Na, die wusste, das ich ja weiß, schon aber, mindestens.
0: Aber sie, die, ich glaube, sie die Mitte macht das in 25 das Jahren, oder? Ja, ja, genau. Ich glaube, also, die wird mit Mitte 20 angefangen haben mit der Show und die rennt noch immer. Sonst macht sie auch Ach, nicht wirklich was. Und die ja, anderen, die, ich mein, die, die, ist die doch auch Vera, Vera und äh, die Arabella hatte ja auch eine Talkshow. Wer hatte noch dieser. Ja, aber wer, da,
1: die, die, die Vera war, glaube ich, die nein, das war nicht die Diefste. Die tiefste war so Oliver Geissen. Ja, Oliver, Oliver Geissen, Geissen. <lacht> Dann der Rick, der, 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 der Rick, dann der, ah, noch geben, der mit den weißen Haaren, wie hat der
0: geheißen? Hat nicht der Bilava auch eine, eine Show gehabt?
1: Ah, der Oliver Geissen ist der mit den weißen aber der Jörg Bilava, der hat auch eine Show gehabt. Und wer hat noch, da hat so viele Talkshows gegeben, die sind alle, alle weg. Van yeah. nein, Vanessa, nein, Vanessa nicht. Nein. Nicole, so. Nicole hat ja eine geheißen? <lacht> Ja,
0: und da das, hat auch, nicht, das hat Die, immer so die, die, Son ja. die Sonja Zitloff hat ja auch eine gehabt. die er oh, ja hat jetzt im sich Tunnel auch eine
1: gehabt, ja, ja, ja. ja. Um, das hat es eine gegeben. Und das war so geil, weil da hat so die richtigen Aslak, äh, die richtigen Assi-Talkshows gegeben und da haben sie im vorhinein quasi so Hundekampf-mäßig, haben sie ja die Leute so aufgestachelt, wo es sie ja dann drum gegangen ist, irgendwie so, äh, dass dann irgendwie eine Person im Studio schon war und die andere hinter dieser Trennwand. Und das war so diese, das war so diese, diese Rodeo-Bullenklappe für diese Leute, und die sind dann, und dann haben sie so, 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 so X-Vorwürfe in den Kopf geworfen und also, und dann so komplett surprising, irgendwie, wenn dann die Jacqueline oder die, 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 die dann zehn Minuten eine die radio auf ihren Ex gelassen hat, und dann so die Arabella so, ja, und jetzt haben wir einen Überraschungsgast dein Ex-Freund. Und dann kommst du rein mit irgendein Vokuhila einfach und rastet komplett aus. Und dann halt noch immer aus dem Publikum. Dann kommt so wieder das Publikum einfach und im Publikum so, ja, und wir haben jetzt da ein Publikum, und dann sind sie immer so aufgestanden, so ganz ruhig, so ganz ruhig, es wäre so gar nichts. Und dann haben sie so ein Teleskop-Mikrofon kommen, von der Seite, und dann haben die so, ja, du willst jetzt was dazu sagen, du willst jetzt sagen, was dazu sagen, dass der Ronny seine 38 Kinder noch immer keine Alimente zahlt. Ja, also, du bist als Letzte.
0: <lacht> so, aber jetzt, jetzt halt dich fest, mein lieber Brownie. die barbara kali show gibt es seit Oktober 1999.
1: Oh, shit. Ja, 22 Jahre.
0: Und die Barbara Kalisch ist ein 69er-Jahrgang, das heißt, ja, mit 30, ich habe gesagt, Mitte, Mitte 20, ja, 30, kommt hin. Und jetzt mhm. noch immer. Es ist ein Evergreen.
1: Ja, ja verrückt. Ähm, ja, <lacht> taug, taug, taugt mir Also ich schaue es, ich, ich habe die Barbara Karlich schon gleich noch nie ganz gesehen. Ich weiß, dass mein Großonkel mal dort war.
0: Das war aber es, verrückt. Ja, ich, ich, das Problem ist, dass genau dasselbe kann ich auch sagen. Der war sogar ein paar Mal. Also, ja, ist auch verrückt. Es ist fantastisch. Ich hatte einen, ich hatte einen, einen, einen verrückten
1: Großonkel. Er war schon okay, so wie er war, aber er war tatsächlich verrückt. Und äh, der war dort. Ich, ich habe die Folge aber nie gesehen. Da hat es ja noch nicht so Games on Demand und sowas. Das war ja noch nicht so Also, du hast ja. ja noch nicht irgendwie aufnehmen können, nur mit Kassette und sowas. Also das war in dem Fall not worth
0: it. <lacht> Na, irgendwer hat dann sogar von diesem erweiterten Familienkreis, von diesen Auftritten irgendwie eine, ich glaube noch eine VHS zusammengeschnitten. Das war dann sehr bizarr. Uh -huh. Weil ich die ja alle nicht wirklich kenne und diesen Onkel ja dann auch nur irgendwann uh -huh. so gesehen habe. Ah, die Brit, die Brit, das war auch noch. Oh, die jetzt. Brit
1: hat es auch gegeben. Yeah. Ja, ja. Ah, und, und, direkt danach, ist er, dann sind diese ganzen Richter, Richtersendungen gekommen.
0: Ja, genau. Barbara Sale schon so.
1: Ja, der Richter André, An, Alexander Holt, oder A, Andreas <lacht> ja, Holt? Ja, richtig. Ich weiß nicht. Alexander die, Holt. Die werden, ja, Alexander, die Churchill werden uns jetzt sicher auslachen, weil die das vielleicht alle noch wissen. Aber das war, das war Pflicht eigentlich. Das war alles Pflicht.
0: Gro großes Kino.
1: Wo ist eigentlich die Zeit? Wo war damals die Zeit, dass wir uns das alles anschauen konnten? Das ist ja alles ab 15 Uhr gelaufen, oder? Was, was war mit so leben los eigentlich, dass wir um 15 Uhr angefangen haben, einfach brutalsten Trash-TV zu schauen, eigentlich? 24-7 offensichtlich. Ja, ich, also, ich, ja. Bin
0: bei meinen, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen das hat die Oma eingeschalten und dann gab es das halt besser wie Lernen.
1: Dann habt ihr es gekellert. Also, Hast, hast du mit deiner Oma gekellert? <lacht> hm.
0: Andreas gekellert? Andreas Türk. Genau, Andreas hm. Türk.
1: das auch gegeben. Die haben auch immer so Stachelhaare gehabt, die Moderatoren. Der Andreas du hat auch so Stachelhaare gehabt. Das war ganz gut. Und, die, und dann hast du nur noch stachelhaar mit, mit, mit geblondierten Spitzen. Das war dann noch eins, mal, eins mehr. Das hatte ich tatsächlich, aber da war ich noch ganz klein.
0: Ja. Ah, super.
1: Herrlich. Ah, gut. Aber wir sind abgeschweift <lacht> vom Thema Zynismus. Ja, Und ich muss ehrlich sagen, mich, äh, mich interessieren diese ganzen Neuheiten nicht mehr. Ich weiß, das ist total unfair gegenüber den Leuten, die was jetzt neue Sachen auf den Markt bringen wollen. Ähm, aber mein, mein, mein Zynismus äußert sich auch eher in die Richtung Neuheiten von wie soll ich sagen, Neuheiten von etablierten Herstellern. Sei mhm. es jetzt Games Workshop, die jetzt irgendwie jetzt gerade diese slanisch-großen Dämonen äh, oder die großen Dämonen allgemein announced haben, wo diese slanisch-großen Dämonen sind und die schauen exakt gleich aus wie die alten, nur mit einem Pfauenschweif dahinter. Schaut völlig absurd aus. Ähm, und irgendwie sehe ich es, denke mir, ja, nett. Und dann interessiert es mich auch schon nicht mehr. Und dasselbe ist mit diesen ganzen 3D-Sachen mittlerweile. Extrem mit den 3D-Sachen. Weil es kommt dermaßen schnell geiles 3D-Zeug raus, dass ich schon so abgebrüht bin, weil ich einfach realistisch auf die letzten Jahre schaue und ich hatte so viele Patreons schon, die ich gebackt habe. Und jedes Mal wieder war das so, ich dann gesagt habe, so, ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt schon wieder zwei Monate gezahlt, aber nichts runtergeladen. Und ich bewundere ja die, was immer noch sich für alles begeistern können, aber mir hat halt echt so, eine so ein litarischer Zynismus eingesetzt, wo ich dann echt mir so denke, so, ja, und ich habe es am meisten gemerkt letztens, da habe ich in einer 3D-Druckgruppe gesehen, einen, ähm, einen Imperial Warhound Titan, so ein riesiger, also kein Knight, von, von, sondern ein Titan, mhm. Ein Warhammer 40k äh, Titan, so ein Space Marine Titan, wie auch immer. Äh, ein riesiger ein riesiger Roboter für die Leute, was jetzt gar nichts damit anfangen können. Und das ist ja doch ein Modell, was irgendwie 1000 Euro kostet oder ganz viel Geld kostet auf Forge World. Und da wäre ich der Erste gewesen, der dieses File mir damals runtergeladen hätte, noch vor einem Jahr oder vielleicht sogar noch vor einem halben Jahr. Und jetzt denke ich mir nur so, ja, lade ich mal runter, werde ich nie drucken, lasse ich einfach. Und das ist halt echt so das, auch derselbe <lacht> Grund, warum ich... Äh, und weißt du, warum ich auf das Thema so extrem komme? Ich habe mir vor Ewigkeiten bei Games Workshop, äh, da auch natürlich wieder Public Announcement an alle meine Freunde, die da mitbestellt haben, die Games Workshop-Lieferung ist am Weg, ähm, habe ich äh, <lacht> hab ich mir bestellt von den äh, war immer von, von den Necrons, den Codex und einige Boxen, die es in meinem Local Store nicht, nicht gab. Mhm. Das hat jetzt acht Wochen gedauert, bis Games Workshop geliefert hat weil das irgendwie beim einem Zoll stecken ist. Und ich sag's, wie es ist, ich werde das so, wie sie es ist, nehmen und wieder verkaufen. Ich werde meine ganze Armee verkaufen, weil die war wieder mal ein Impulskauf Ich dachte, das ist cool. Ich dachte, das Spiel ist nice. Ich dachte, ich spiele das. Und dann ist es wieder so, dass ich gesagt habe, schon wieder was gekauft, schon wieder unnötig und ich muss das einfach verkaufen, weil es steht nur herum, das sind drei große Boxen, die hier rumstehen mit einer Necronomie, die perfekt zusammengebaut, perfekt entgratet und schon grundiert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde diese Armee realistisch gesehen in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht verwenden. Ich sehe mich einfach nicht, weil ich halt einfach immer weniger Lust habe, mich großartig mit dem zu beschäftigen, also mit diesen ganzen Drumherum. Ich will mhm. nichts Neues lernen und das war auch der Riesengrund, warum ich A Song of Ice and Fire so feiere. Ich, ich feiere A Song of Ice and Fire. Ah, um,
0: schön. Das war jetzt richtig oh, nett. Nice.
1: Das perfekte perfekte Name für eine Turnierserie. A Song of Ice and Fire. Wie Feier. Ja, ja. Als, als, als quasi Event. Oh, ah. stark. Ganz stark, ja, das, ist, event. Ganz stark ist A Song of Ice and Fire. Fire. Da gleich ein, ein
0: Applaus einspielen für dich. Ja,
1: oh, ich muss einen Applaus einspielen. Du hast vollkommen recht, natürlich. Oh, es läuft nicht. Jetzt. Danke, danke, danke. Äh, danke. <lacht> Dank, äh, danke. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ähm, oder ein anderes Ding. Ich habe, und da, und da kommt wieder das, der, der, der Corona, nämlich der Corona kommt da jetzt ähm, wieder wieder zum Tragen. Ich habe mir vor zwei Jahren eine sehr, sehr teure Figur gegönnt. Und zwar mhm. die, Distra die Distracted ähm, Pin-Up-Variante in 54mm von Kingdom Death Monster. Weil ein Bekannter von mir, bzw. ein Freund von mir, hat die gesculptet und die habe ich mir im Original geholt, ähm, habe dafür 450 Dollar bezahlt. Uh, muss aber sagen, habe ich auch getradet, also ich habe das quasi, uh, ich habe kein Geld bezahlt, sondern ich habe halt andere Sachen dafür getauscht, und habe die Figur jetzt seit zwei Jahren herumliegen, und auch da wieder realistisch gesehen, ich werde dieses Ding nicht angreifen, die nächsten ein bis zwei Jahre, und jetzt liegt das halt schon wieder herum, und das ärgert mich zutiefst einfach. und ich war damals so hyped, dass ich diese Figur habe, ich war so glücklich, und unterm Strich kommt es wieder raus, dass ich einfach nicht die, die Zeit habe, mich um alles zu kümmern, was ich gerne also was ich, um was ich mich kümmern sollte. Weil first of all wie immer ist natürlich die Familie und mehr Zeit mit der Family, mehr Zeit mit Freunden und Bekannten. Und ja und, und und deswegen muss ich sagen, mich triggern diese ganzen Sachen nicht mehr. Und da wollte ich auch fragen, wir sind ja doch relativ viel irgendwie in unserem Bereich unterwegs, auch du natürlich mit Instagram, Facebook und so weiter. Um, wie schaut das bei dir aus? Setzt quasi schon die altersbedingte, altersbedingte Zynismus ein oder kannst du dich immer noch über ganz neue Sachen freuen von Firmen, eben wie zum Beispiel neue Releases von großen Firmen? Um, ja, wie, 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 wie geht es dir da dabei, jetzt einmal die, die Psychologenkiste aufzumachen?
0: Mhm, mh. Bin ich jetzt bei dir auf der Couch?
1: Ja, also auf der auf Wohlfühlcouch, der <lacht> nicht auf der Casting-Couch, weil. Ähm das, so, weit, so weit sind wir noch nicht, mehr Lieber. Aber auf der Wohlfühlcouch sind wir auf jeden Fall. Ähm, ja, ich werde mir jetzt ein, ein Getränk nehmen und du darfst gerne mal dein, dein Herz ausschütten, wie es dir da geht mit neuen Sachen. Ähm, ja, weil zusammengefasst, mir juckt es nimmer mehr. Es juckt mir nicht.
0: Ja, es ist also mir geht es ähnlich. Ich glaube, das ist ein bisschen natürlich jetzt der allgemeine Status, wie wir das jetzt eh schon vor angesprochen haben. Aber wie du sagst, ähm, Jetzt ist, eben, jetzt ist ein bisschen mit dem Song of Ice and Fire eh eskaliert. Da habe ich eh schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber ich habe jetzt auch ehrlicherweise nicht damit gerechnet, dass das jetzt auch äh, so Angang findet. Und jetzt habe ich halt auch äh, die, diese Indomitus-Box, wo ich jetzt mir auch schon denke, wenn ich die ganzen Figuren vom A Song of Ice and Fire, die ich gesammelt habe, je bemalen werde, wann bemale ich dieses Indomitus-Zeug? Aber, aber das geht
1: mir gar nicht, weißt Ich denke mir so, dieses Bemalen ist mir egal. Da kommen wir auch, das ja. ist übrigens eine super Überleitung auch zum nächsten Thema nachher, aber... Das Bemalen ist mir egal. Ich bin ja einer, der kein Problem damit hat, dass Figuren vielleicht gerade nur irgendwie grundiert sind oder sowas. Um das geht es mir egal. Es geht mir tatsächlich um den Kosten-Nutzen-Faktor. Und ich möchte nicht, und und, und da, so, so realistisch muss man sein, es ist jede Menge Geld, was da herumliegt. Und auch wenn man gut verdient und auch wenn man sagt, ich habe das Geld, ich habe mir tut es, sage ich mal, nicht weh und ich kann mir mein normales Leben dennoch leisten, finde ich es trotzdem... Irgendwie in der jetzigen Zeit ist es verschwenderische einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Ich finde es einfach nicht ja, mehr zeitgemäß, dass man so urrast. Und ja, und wie du sagst, wir, wir sind ja eskaliert mit diesen A Song of Ice and Fire Dingern. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt schon mehrere Partien A Song of Ice and Fire gespielt. Ich habe mhm. jetzt schon mit dir drei und mit, dem, mein, mit meinem besten Freund zwei. Also habe ich jetzt schon fünf Partien A Song of Ice and Fire gespielt. Und das in den letzten paar Wochen. Ähm, ganz ehrlich, ich sehe mich keine fünf Partien Warhammer von Decay spielen in den nächsten Jahren. Genau, ein auf, Jahr. das,
0: auf das wollte ich auch hinaus, weil ähm, halt mein Beispiel halt auch dem Corona geschuldet, also mit dem Warhammer Underworlds war ich ja da recht begeistert, weil das sich auch so schön ergeben hat, das war halt äh, kurzweilig zum Tristan in Siren noch rein, etc., etc. Aber ich muss jetzt sagen, auch vielleicht ohne dem Corona, am Anfang war das noch alles sehr schön geradlinig und übersichtlich und es gab halt, äh, so, immer so ein, zwei überschneidende Warbands. Aber jetzt ist das halt auch schon wieder in so einer Schleife drinnen, wo ich mich, wo ich, wo ich mich wirklich gefreut habe. da ist, okay, jetzt kommen die Orks und, ja gut, die Orks waren jetzt nicht so cool und jetzt kommen aber wirklich coole Orks. Ja, und jetzt ist mittlerweile, jetzt kommen die dritten Orks raus, irgendwelche Wild Orks und jetzt mm. irgendwie, jetzt, jetzt ist halt auch so dieser Punkt erreicht, das Spiel ist irgendwie, es bietet jetzt nicht mehr viel Neues, es, es überfrachtet sich immer mehr, also ja. da gab es am Anfang ein paar gute Mechaniken, die waren relativ übersichtlich und jetzt ist es schon so, ja, jetzt kommt der Token noch dazu und das kommt noch dazu und ja, es, es wird dann schon unübersichtlich, man kommt gar nicht so viel zum Spielen, eh wie du sagst, weil wir auch in der vorigen Folge ein bisschen über Turnier gesprochen haben und das ist halt auch auf der einen Seite ein Turnierspiel, auch wenn man es natürlich nehmen nebenbeispielen könnte, aber ich kann, ich kann da gar nicht mehr den Überblick behalten, dass ich sage, ich kenne alle diese Warbands äh, mit ihren speziellen Fähigkeiten, dann noch diese ganzen Kombinationen, da, da, da müsste ich Profispieler werden und was dabei verdienen, also so, so ist das halt schon vom Aufwand her und mhm. ich, bin da, ich bin da prinzipiell unter Anführungszeichen ein bisschen empfindlich weil ich halt schon auch versuche, ein Hobby ein Hobby sein zu lassen. Ja. Das ist genau der Grund, warum ich auch dann damals in meinen jungen Jahren auch Fleck-Football gespielt habe und nicht Tackle-Football, weil ich mir auch gedacht habe, das ist einfach den Aufwand nicht wert. Und wenn ich die Sachen aber gescheit machen kann, dann will ich es auch gescheit machen und das habe ich halt nicht gesehen. Weil du musst viel trainieren, du musst viel Zeit investieren und am Schluss, ja, im schlimmsten Fall verletzt dich auch noch etc. Und da ist dann halt bei mir halt schon so die Sache, entweder ich mache es halt scheit oder gar nicht. Und das wird halt, finde ich, auch immer schwieriger, weil bei vielen Spielen, die von Haus aus ja schon ein bisschen kompliziert sind und vertragt und man dann schon mal braucht, bis man drinnen ist und dann kommt aber immer noch von allen Seiten noch ein bisschen was drauf. eher wie du sagst, beim, beim Warhammer 40K etc., neue Edition, dann ändert sich ja doch wieder was und man braucht einen Kodex etc. Oder Warhammer Underworlds, äh, 30 Warbands, man verliert den Überblick, es werden die Karten wieder ausgecycelt, aber dann erscheinen wieder neue, damit wieder welche mitmachen, wieder alte Karten. Dann gehst du wieder in den Keller, suchst irgendwelche alten Karten raus. Ja, auf das habe ich auch irgendwie keinen Bock mehr. Und dass die dass die Minis prinzipiell ja cool sind von GW, das haben wir ja eh auch schon öfters besprochen. Aber auch mhm. da muss ich jetzt sagen, das ist jetzt auch vielleicht irgendwie eine, ein bisschen eine Zynist, äh, Zyn, zynistische, Z zionistische... Zynische, zynische. Zynische, ja, danke. Ah, mein, ist mein Gehirn, mein Gehirn. Eine zynische Aussage, aber ich bin mittlerweile fast mit dem mit dem A Song of Ice and Fire Minis, aber haben wir auch schon besprochen, die sind jetzt halt nicht Games Workshop High End Quality, aber das sind schöne Figuren. Ja, die kommen,
1: aber die kommen doch die, so... So nett, genau. einfach der Ehe. Das ist dermaßen satisfying, wenn du so genau. ein fucking Katapult auspackst und es kommt genau. absolut flawless zusammengebaut mit einer perfekten Schachtel daher und du machst das auf und denkst, du, das ist das klassische, wo du, so ein, wo du ein Kind warst, kennst du das noch? Wo du diese, diese, ähm, es, es gab halt diese Sammlerautos zum Beispiel. Ich hatte da so einen, was hatte ja, ich ja, da? Ich ja. glaube, einen Beetle oder sowas, also einen Käfer. Um, und die kamen auch in so einem auf so einem kleinen Tray drauf und und mit so einer äh, äh, kunststoff -Hart verpackung und das hast dann auch so rausnehmen können. Und dann hast du da unten, äh, kennst du das? diese, 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 ähm, wie soll ich sagen, diese Metall-Diese Big Bahn Metall. Zwirbel, die du so aufdrehen musstest, damit, dann, damit nee. du das Hardcover-Plastik runternehmen kannst. Und das ist diese, dieses Gefühl habe ich bei diesen Modellen. Ich sag's dir, wie es ist. Die haben alle perfekte, tiefgezogene so, so Inlays, in die sie reinpassen. Die sind zusammengebaut. Du stellst sie auf, auf ein Tray. Es ist alles so geordnet und ruhig. Das Spiel ist mhm. sehr, sehr geordnet sehr, sehr gerade, sehr, sehr ruhig in sich geschlossen. Ich habe noch keine <lacht> großen Ausreißer gefunden. Ähm, und es hat sich ganz offensichtlich nicht selbst überholt. Und das haben sie fast alle mittlerweile. Warhammer von Decay hat sich vor Jahren schon selbst überholt. Ähm, indem dass sie sich immer wieder überschlagen haben mit neu und neu und neu und neu und neu und irgendwann einmal ist es logischerweise so, dass du nur noch als absoluter Turnierspieler und als sei Profi, äh, sagen wir mal unbezahlter Profi, als, als sehr sehr ehrgeiziger äh, Spieler, da kommst du noch weit. Aber Fakt ist, als normaler Spieler, der einfach nur zocken will, da wirst du doch überfahren. Ich meine sei mal nicht böse, in einem Jahr kommen so viel neues Zeug raus von Games Workshop, das kannst du nicht, mhm. da kannst du nicht mitkommen. Und das habe ich auch damals ja. an Guild cool gefunden. Die haben zwar die Regeln öfter mal angepasst, was meiner Meinung nach notwendig ist und ganz, ganz wichtig, macht ihr jetzt zum Beispiel Cool Mini, not, cool Mini or not, bei Song of Ice and Fire auch, aber bei Games Workshop, diese großen Editionsänderungen, das sind mhm. ja immer gewaltender, da, da verändert sich ja auf einmal theoretisch alles und das geht einfach nicht. Du kannst einfach nicht, ich, ich kann das nicht mehr, dass ich mich dann jedes Mal einfach wieder komplett umstelle. Und ja, auch bei anderen Spielen muss ich komplett umstellen, aber es macht einen riesen Unterschied, ob eine Einheit am Punkt günstiger wird oder ob ein, alles anders wird. Es ist einfach... <lacht> Es ist mir zu viel einfach alles. Und deswegen meine ich auch, es juckt mich einfach nicht, dass jetzt schon wieder neue große Dämonen kommen. Es juckt mich nicht, dass schon wieder die 85. Warband in Warhammer Underworld rauskommt. Das ist irgendwann einmal nicht mehr, mehr spielbar. Weil wann hast du dann Freude? Wann kommt der Punkt, wo du sagst, passt, ich bin angekommen? Der Punkt, ja. der kommt doch besser gespielt gar nicht mehr. Der, der Punkt, wo du sagst, Daddy is home, der kommt nicht. <lacht> Bei Guildpool war das so, du wirst gut, du kaufst dir ein paar Gilden, du spielst verschiedene Gilden, um die anderen kennenzulernen, du wirst besser, 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 dann kommt vielleicht mal ein Regelupdate, das nicht besonders groß ist, adaptierst dich da und dann spielst du einmal einige Monate bis einmal irgendwie ähm, heißt einige Monate spielen, vielleicht auch mal ein Jahr und in der Zeit wird nicht großartig was passieren und wenn was passiert, dann ist das nicht so entscheidend. Du bleibst mhm. dennoch einfach ein Spieler, der das Spiel kennt. Und dann ändert sich nicht so viel. Es ändern sich minimale Sachen. So wie jetzt bei Song of Ice and Fire. Ich finde nicht, dass sich das so viel geändert hat im Regelwerk. Kleinigkeiten wurden angepasst. Zum Beispiel Gelände. Finde ich perfekt. Das sind Kleinigkeiten. Da kannst du einfach mitten im Spiel sagen, Na, das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, spielen wir das anders. Und der andere wird sagen. Okay, ja, passt, machen wir. Und, aber bei anderen Sachen, wieder neuer Codex, neues Das. Äh, es ist auch nichts Open, for, open Source. Es ist ja auch alles immer mit dem Kauf von Sachen verbunden. Und das ist einfach zart. Und da habe ich einfach mittlerweile einfach keine Art, ich habe keine, ich habe keinen Atem mehr. Es, da, da wirst du atemlos, um es mit der Helene zu sagen. Da, <lacht> du hast da einfach keinen, du hast da, mir, mir geht die Luft aus, wenn ich mir überlege, bis ich meine Neckons das erste Mal spiele, kommt schon wieder 85 neue Sachen raus. Was soll ich denn das wieder machen? Und dann denke ich mir, ich kaufe bei Song of feiere meine Sachen. Und dann spiele ich Und ich glaube zu wissen, dass das der Grund ist, warum Brettspiele so erfolgreich sind. Du kannst ein Brettspiel mhm. nach einem Jahr einfach wieder spielen und es ist wieder dasselbe Brettspiel. Das ist der Grund, warum das einfach einen Widerspielwert hat. Und einen ein Wiederspielwert hat kaum ein Tabletop mehr, weil das so schnelllebig ist. Und Schnelllebigkeit kann ja gut sein, aber mich juckt es nicht mehr. Ich will jetzt mal wo ankommen. Ich will jetzt mal eine Runde an Leuten haben, mit denen ich das länger spielen kann. Weil zum Beispiel Marvel Crisis Protokoll habe ich mir auch am Anfang überlegt. Das ist so ein schönes Spiel. Schöne Figuren. Schönes Regelwerk, was ich mitbekommen habe. Die Leute sind auch die Leute, mit denen ich damals Skillboard gespielt habe. Aber ganz ehrlich, die haben sich in den ersten paar Monaten schon selbst überholt. Was da rauskommen ist an neuen Releases und ich denke mir immer nur so, mhm. ja, wie soll ich denn da schon wieder nachkommen? Und dann gibt es natürlich die Überlegungen, ja, du musst ja nicht nachkommen. Aber wenn du halt irgendwie mithalten willst, dann musst du da mitmachen. Mhm. Sonst gehst du in den Spielerverein und wirst wieder vom nächsten. 85. Release von der Kalenderwoche 32 umgeräumt. Das ist nicht, das, das ist mir zu unruhig. Ich möchte ankommen beim Spiel. Und ganz ehrlich, ich glaube jetzt schon, dass ich angekommen bin, es macht mir jetzt schon mega Spaß. Äh, regeltechnisch völlig in Ordnung. Absolut überschaubares Spiel von bei Song of Ice and Fire. Wie es auch bei Guild Ball war, Guild Ball doch nochmal komplexer. Ähm, aber ich, ja, ich will nichts Neues mehr sehen einfach. Ich will keine neuen 3D-Sachen. Dasselbe ist, dasselbe ist, wie ich jetzt mittlerweile zehn 3D-Drucker da stehen habe, die alle nicht mehr laufen. Also nicht, weil sie kaputt sind, sondern weil ich mich mit ihnen nicht mehr beschäftigen will, weil ich immer wieder neue gekauft habe. Unterm Strich ist das alles dasselbe gewesen. Jetzt habe ich zwei Drucker, die sind dermaßen leibend oder drei, die sind dermaßen stark. Die laufen bei mir durch und den Rest lasse ich stehen. Da habe ich auch schon wieder große Augen gehabt. Zu große Augen, zu kleiner Magen. Und so ist das leider beim Tabletop bei sehr, sehr vielen Leuten. Und bevor man da irgendwie mhm. sich dann selber reinstürzt und dann im Keller tausende Euro rumstehen hat. Ich meine, das ist ja nicht nix. Das, äh, das stimmt. Dann lieber irgendwie von mir aus, dann, dann lieber irgendwie in ein gutes Essen. Oder vielleicht den, den Kindern geben. Oder vielleicht... Vielleicht den, 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 den Vater, Mutter, Opa, Oma vielleicht einfach mal irgendwie was Nettes schenken. Das hat so viel mehr Wert als das depperten Plastik, was in der Kiste liegt. Was ich an Plastik in der Kiste habe, ärgert mich. Ja. Das wollte ich jetzt ja, mal loswerden. ja das, Aber, aber darfst du nochmal deinen Senf dazu recht. geben? Deinen, deinen Kremser-Senf, den, den süßlichen. Au, ja, ja. auch ein bisschen würzig. Ah. Ist auch leicht würzig oder und, und, und nicht so fein gemahlen. Gib mir mal deinen Kremser ah, ja,
0: ja, gebe ich hinzu. Ja, ähm, ich, ich bin da natürlich äh, völlig bei dir und das wird im Alter ja alles nicht besser. Kann ich auch noch, kann ich vorab rausschicken. Auf den Punkt, äh, auf den ich noch zu sprechen kommen wollte, der auch gleichzeitig eine sehr schöne Überleitung ist fürs nächste Thema.
1: Mhm.
0: Ich muss auch sagen, <lacht> da ja Games Workshop äh, uns mit den Minis ja teilweise verwöhnt hat, ist das jetzt auch bei mir, also was was, was die, das Design etc., das Posing betrifft, da gibt es ja schon ganz, ganz feine Sachen. Aber ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, mir ist das auch manchmal einfach auch zu stressig und zu viel. Weil ich, wenn ich mir jetzt schaue denke, die Schwarzorgs, ja, die musst du mal zusammenbasteln. Also das ist jetzt natürlich unabhängig, aber die sagen auf Fire sind schon fertig. Es also ist einfach weniger Arbeit, aber ist ein eigener Arbeitsschritt. Kann, kann ja auch manchmal ganz nett sein, weil man sich da jetzt nicht so mega konzentrieren muss. Aber das Bemalen, ich, ich da pack das immer weniger oder gerade vielleicht auch meine jetzige Verfassung. Da ist noch ein Bandler und da ist noch ein Schlauferl und da ist noch ein extra Ding. Ich komme mit den Typen einfach nicht weiter, weil ich will es halbwegs schön bemalen. Auch für unsere Törtchen hat er ein bisschen dieses paint oder halt so aus der Trickkiste, was ich da halt gemacht habe, dass sie es nachmachen können oder da halt auch Ideen bekommen. Mhm. Aber es ist mühsam, dass die Mini dann halbwegs gut ausschaut. Jetzt habe ich eh schon ein bisschen was über Bord geworfen, weil ich einfach nur fertig werden will, weil ich sonst fertig bin. Und wenn ich mir denke, ja, für so, so eine Einheit, die nehme ich mal raus, mal nichts zusammenbasteln und die ist einfach geschwind angemalt, weil da haben stinknormale Lanzenträger einfach ihre Lanze, äh, Ledertaschall und ihren Rock und das ist einfach schnell bemalt. Das ist einfach auch leiwand, weil ich kann die ja auch hochwertig bemalen, an dem Dixer nicht. Aber ich kann die ja dann sogar eigentlich noch hochwertiger bemalen, weil ich einfach große Teile habe, auf die ich mich konzentrieren kann und nicht irgendwelche Schnallen, Bänder etc., die irgendwie verwinkelt, irgendwo versteckt sind und aber halt auch so bemalt werden müssen, dass es nicht komplett scheiße ausschaut. Ja, mhm. ähm, finde ich aktuell gerade mega zart und anstrengend.
1: Das, ja, das klassische Kommentar hierbei, das braucht's nicht. Es braucht's einfach nicht. Ja, genau. Die Figuren sind, es macht ja dennoch, ich habe absolut, ich habe sogar mehr quasi dieses Befriedigungsgefühl, weil ich ja erstens kaufen, zweitens bekommen, freut man sich natürlich, drittens auspacken und eigentlich könntest du sofort loslegen. Das ist so eine sehr, sehr kurze Befriedigungskette, die du bei Warhammer einfach nicht hast, sondern was ich mir bei Warhammer mittlerweile oder bei den anderen Tabletops immer zusammenbauen will und da halt wieder also vorausschickend, nein, wir haben natürlich genauso Freude mit den Sachen auch und die Spiele sind ja auch gut und alles. Ähm, aber das ist jetzt gerade diese in diesem zynischen, in dieser zynischen Bubble, in der ich mich befinde. Aber das Einzige, was ich sehe, wenn da eine Lieferung an Tabletop-Figuren kommt, ist, Arbeit. Ich sehe, ich kaufe mir Arbeit. Und das möchte ich nicht. Ich möchte mir Spielfreude kaufen. Ich möchte sagen, mhm. hey, ich habe mir jetzt diese Bogenschützen gekauft, ich, stell, ich kaufe sie, pack aus, habe sie am Tisch, spiele. Das ist für mich jetzt gerade einfach das absolut, äh, ja, das ist für mich das Spannendste jetzt gerade. Also das macht mir am meisten Spaß. und ähm, Beziehungsweise ist das, was einfach den Zeitgeist für mich auch trifft. Das war auch in Guild schon so. Die haben dann auch genau vermutlich bei derselben Firma genau dieselben Boxen rausmacht wie ähm, bei, bei Song of Ice and Fire. Eben auch fertig zusammengebaute Figuren, sogar mit äh, Bassgestaltung schon ein bisschen drauf. Also das war wirklich cool und äh, ja, das hat mir richtig gefallen und äh, gefällt mir jetzt immer noch. Und ja, um, um da jetzt auch den Bogen zu schlagen in unser nächstes Thema, heute machen wir ein bisschen mhm. eine, eine ausführliche ausführliche, es ist keine Rant-Folge, es, Rant es ist einfach das, was neben Tabletop für uns ist, ähm, einfach eine schöne Folge am Samstag, wo wir ein bisschen unsere persönlichen, unsere persönlichen Amore, unsere persönlichen äh, Momente, äh, unsere, unsere persönlichen, persönlichen Momente, ja, unsere unsere wöchentliche Zusammenfassung. Äh, wo ich auch gerne ein kleines Zwischenthema. Wir haben ja vorher drüber geredet. In wohin soll sich Nebensache Tabletop entwickeln? Und Fakt ist, wir wollen natürlich auch mehr Hörer haben. Und wir sind schon sehr zufrieden. Ich glaube, wir haben beide eigentlich gar keine Erwartungen gehabt. Oder wie schaut das bei dir aus? Hast du Erwartungen gehabt, wie das ist so nach einem? Wir sind jetzt fast, oh ja, wir sind jetzt ein Jahr circa alt bald. Also ja. noch nicht ganz, aber, aber, aber bald. Hast, ja. Was hast du da an, an, an Erwartungen gehabt?
0: Ehrlicherweise gar nichts. Ich, ich, wie auch schon hier und da erwähnt, ich wollte einfach mal einen Podcast machen. Das hat mir schon immer gereizt, wenn ich mir gedacht habe, das könnte was für mich sein. Mhm. Und dann haben wir zwei uns ja dann einfach auf den Weg gemacht und erwartungstechnisch, take it as it comes. Mhm. Und jetzt äh, sehr oft erfreut, hier und da überrascht. Und es, es, ist, es ist teilweise schwierig, vorauszusehen, wohin die Reise geht und was passiert manchmal.
1: Absolut. Also ähm, für mich ist es immer noch so, dass ich sage, ich bin überrascht, wenn wir teilweise äh, zwei über 200 Leute pro Folge irgendwie die Sachen hören, äh, mal mehr, mal weniger, wie es halt auch so ist, also äh, lustigerweise auch irgendwie. Letztens beim äh, Michael Buchinger Podcast eingeschalten. Das ist einer meiner meiner Empfehlungen. Ich finde es einfach erfrischende 20 Minuten, einmal die Woche. Äh, der gesagt hat, seine letzten Folgen sind doppelt so oft geklickt worden auf einmal. Also total äh, strange, dass da irgendwie, dass das bei Podcasts wirklich sehr, sehr, sehr äh, schwankt. Aber äh, ja, Fakt ist, wir wollen natürlich viele Leute erreichen und ich glaube, dass wir uns einfach auch weiterentwickeln und auch einfach weiterentwickeln und hoffen, dass äh, euch das einfach Spaß macht, was ihr da hört und auch natürlich ein bisschen äh, unser persönliches Wohnzimmer einmal die Woche mitbekommt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mal einschaltet und schauen wir mal, wie es, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen wieder ein bisschen mehr divers werden, ein bisschen mehr verschiedene Sachen reinbringen, auch vielleicht mal mehr Brettspielen. Und Fakt ist, bald ist die Folge Nummer 50 und da kommen wir ganz am Schluss dann drauf, was wir da geplant haben mit euch. Und äh, auch Fakt ist, bald wird es wieder einen Gast geben, vielleicht eben genau zur Folge 50. Und wenn ihr da Vorschläge habt, irgendeinen super coolen Gast, der in unsere Flow reinpasst, dann, dann, dann haut das wohl raus. Äh, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr da ein, ja, ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein, ein Vorschläge uns gibt. Und wir kommen jetzt zum nächsten Thema. Wir haben ja gesagt, dass wir... Das ist, also ich habe gesagt, mir ist es nicht so wichtig, dass meine Figuren mir sind. Und vielen Leuten ist das wichtig. Und da kommt natürlich sehr, sehr oft das mhm. Stichwort, das Key, das Keyword, wie man so schön sagt. Das Keyword das Airbrush. Ja. <lacht> das, 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 das der, der Tag, der Hashtag kommt <lacht> da sehr oft zum, zum Vorsparen. Und zwar ist der Hashtag oder das, der, der Tag oder das Keyword oder das Stichwort Airbrush. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, äh, ich glaube, es gab eine ganze Airbrush-Folge oder sogar mehr als eine Airbrush-Folge und mhm. da auf jeden Fall mal ein bisschen zurückscrollen in unserer Timeline, wir haben ja mittlerweile schon sehr viele Folgen und auch der, der, der Jan von PK Pro war da und hat auch ein bisschen was über Airbrush erzählt, aber heute was ganz anderes zum Thema Airbrush und zwar Husch fusch mhm. Mich hat ein Kommentar getriggert, ich hole mal unsere Sachertörtchen in meine Welt ab. Ähm, ich schweife jetzt kurz und zwar, ich schweife in die Richtung, äh, ich habe es heute schon einmal erwähnt, äh, ich, ich leite eine, eine Firma für Miniaturenmalerei und ein Teil davon ist natürlich auch, verschiedene Qualitätsstufen anzubieten und eine Qualitätsstufe von mir ist ähm, Painting, Speed Painting und also drei Qualitätsstufen habe ich, die sich in dem Bereich bewegen. Das ist Hard Painting, das ist wirklich sehr, sehr schnell. Dann habe ich Speed Painting, das ist schnell, aber ein bisschen Details. Und dann habe ich Low Quality Tabletop. Das ist quasi einfach unter dem Standard äh, schnell, aber dennoch ein bisschen Details, ein bisschen hier, Schnee, Schnee. Ähm, nicht 100% schnell, schnell, aber schon flott. So, und jetzt ist bei mir natürlich tägliches Business, dass ich eine Airbrush-Pistole verwende. Und tägliches Business, dass ich auch Armeen sehr, sehr schnell und sehr detailarm bemalen muss, weil das ist mein Geschäftsmodell. Ähm, nicht nur natürlich, ich mal momentan noch sehr, sehr viel High Level, was mir gar nicht so gefällt, weil ich gerade gar nicht in dem Mut bin, aber ich spüre es einfach momentan nicht, das High Level, aber es, meine Arbeit mache ich dennoch gut, das ist mittlerweile im Fleisch und Blut übergegangen, aber äh, ein, ein großer Teil meiner Arbeit ist Speedpainting und sehr, sehr flottes Malen. Und da kommt Airbrush natürlich immer zum Einsatz. Und jetzt möchte ich mal kurz aber und da ein Kommentar aus meinem Alltag euch präsentieren. Völlig wertfrei, weil ich die Person sehr schätze und die Person sehr, sehr sehr, ähm, sehr viele Jahre in der Szene ist und ein total netter Mensch und ich den sehr gern habe. Aber es kam trotzdem wieder mal zum Aussprache so, ich habe das und das und das, aber nur mit Airbrush hingepfuscht. Und da ist für mir immer so das Triggerwort, wo ich dann immer sage: Warum ist denn Airbrush schon wieder Pfusch? Ich weiß, diejenige Person meint das nicht böse, aber sowas triggert mich immer extrem, weil ich mir immer denke: Wer sagt das? Wer? Wer ist jetzt schon wieder? Äh, wer ist da die die Bemalqualitätspolizei, dass man da irgendwie sich selbst <lacht> äh, sich selbst irgendwie da seine Meinung so so hinstellen, als wäre das die Meinung. Und ich denke mir immer so, ich würde mich nie irgendwie sagen dran, dass jeder, der seine Armee einfach schnell mit Airbrush anmalt, dass der ein Pfuscher ist. Das ist einfach erstens unfassbar beleidigend, zweitens ist es auch noch nicht korrekt, ähm, weil wer sagt, dass man mit Airbrush nicht unfassbare Ergebnisse erzielen kann und drittens ist es auch noch einfach nicht Zeitgeist und es ist einfach völlig überflüssig, jemanden zu sagen, was fusch ist, was er machen soll. Und es ist auch nicht etwas schlechter oder besser, weil schneller oder langsamer, schöner oder, und dafür ist es schöner, oder unter Anführungszeichen schlechter ist. Das ist einfach Bullshit, dass man sagen kann, eine Qualitätsstufe ist mehr wert als die andere. Jede Qualitätsstufe Aber ist
0: für sich sinnvoll. Lieber Brownie, vielleicht sollten, ich bin mir nämlich nicht sicher, vielleicht müssen wir da unsere deutschen äh, Sachertötchen abholen und den Begriff Fusch erklären, was du überhaupt meint. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das... Äh, Ach, schon, was, ne? ist. schon, ne? Ist das nicht was typisch Österreichisches oder... Ja, aber sagen wir mal, also... Ich
1: darf auf jeden Fall Bezug drauf nehmen, ob es das typisch Österreichisches <lacht> ist. Äh, aber wenn also nicht, ich, dann ist es halt quasi schnell, schnell und... Ähm, ja auch wieder österreichisch, Larifari, äh, quasi hin ja, also, äh, Ich will, will nicht in Gefetzt sagen, aber, aber... Nein, es, ja. gibt, es,
0: gibt, es gibt zwei, es gibt zwei ähm, Ausformungen von dem Wort, das wir gebrauchen von dem Pfusch. Das eine ist prinzipiell, wenn man eine, eine illegale Arbeit macht, beziehungsweise dass so man der Steuer ah, vorbeischummelt. Ja. Das ist bei uns Pfusch. Es also wird auch dann in den Nachrichten verwendet, äh, beim durch, durch das Pfuschen äh, entgeht ja, ja. dem Staat so und so viel Geld immer. Also das ist auf der einen Seite. Das meine ich Und nicht. das bringt das dann, genau das meint das meint unser guter Brown nicht, aber das bringt natürlich, das schwingt dann das Zweite ein bisschen mit, das kann dann eben auch eine schlecht gemachte Arbeit sein, was jetzt natürlich nicht äh, zwingend ist, wenn man, wenn man da jetzt unter Anführungszeichen illegal beschäftigt, aber natürlich, wenn man das so machen würde ähm, und das nicht offiziell in einer Firma gibt, dann kann man sich halt auch schwer aufregen, weil es ja offiziell nicht gemacht ist, und die Firma könnte ja, oder der, den man engagiert, kann ja irgendwas machen, so oft die Art. Und das ist natürlich das, um, um was es geht, so wie wir das jetzt mit dem Pfusch äh, verwendet haben, dass es einfach um eine schlecht gemachte Arbeit geht, die einfach äh, ja, minderwertig äh, ist. Schnell minderwertig. Irgend... Genau, minderwertig ja. ist. Und äh, deswegen auch dieses, dieser Begriff Husch-Pusch einfach schnell irgendwie gemacht. Das ist natürlich der ist natürlich richtig, dass unser guter Maestro Brown sich da aufregt, gerade mit dem Begriff Airbrush, weil ja die Airbrush auf der einen Seite natürlich ein, ein, ein Instrument ist, um schneller arbeiten zu können, aber das jetzt ja nicht unbedingt die Arbeit dadurch schlechter macht oder das Ergebnis schlechter macht, nur mal mal etwas schneller machen kann. Das ist ja... Finde ich ja sogar bei der Airbrush meistens das Gegenteil, weil wenn man sie richtig anwendet, ich finde halt es einfach, halt
1: einfach unglaublich abwertend. Diese abwertende mhm. Haltung gegenüber Airbrush. Ich schwöre, da könnte ich eigentlich jeden Tag eskalieren. Das ist dasselbe, wenn jemand auf Instagram. Wenn ich etwas poste, zum Beispiel Dämonen, Speedpainting-Dämonen, einfach mal als, als klassisches Ding. Und das einzige Kommentar, was dann kommt, also nicht das, Einzige, nicht das Einzige auf das Posting, aber das Einzige von dieser Person ist airbrush fragezeichen Zwinkersmiley Das ist der Moment, wo mhm. ich einfach innerlich ausraste. Wenn ich denke, Zu das S ist schon wieder so ein scheiß abwertendes an, äh, dieses scheiß abwertende, sarkastische, äh, hinterfotzige Sticheln, ich muss denken, und das kommt halt auch immer von denselben Leuten. Weißt du nämlich, von wem das kommt? Da kann ich nämlich ganz genau sagen, von wem das kommt. Von Leuten, die absolut keinerlei Ahnung haben von dem, was hier eigentlich passiert in dem Hobby. Weil was passiert in dem Hobby? Was ist das einzig Wichtige in dem Hobby? Dass wir das Hobby haben und es auch machen. Und es ist mhm. vollkommen irrelevant völlig irrelevant, wie das jemand ausübt, solange er niemanden etwas Schlechtes will oder etwas Schlechtes tut. Sobald jemand, also jeder soll sein Hobby so ausüben, wie er das gerne macht, solange er niemanden anderen, wie man so schön Neudeutsch sagt, offendet. Man auf sollte die Eier niemanden, geht. genau, sollte niemanden, naja, nicht auf die Eier gehen. Auf die Eier gehen kann man einen auch schon wenn man etwas macht, was einem halt dem anderen nicht unter die Nosen geht, wenn man etwas wenn macht, was den anderen jetzt nicht unbedingt gefällt. Aber das meine ich nicht. Mhm. Ich meine, solange man tatsächlich niemanden aktiv schadet dabei. Zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, äh, ich blockiere jetzt den Tisch fünf Stunden für ein Spiel, was in einer halben Stunde fertig sein könnte und deswegen kann der andere nicht spielen. Gut, das ist schlecht. Oder zum Beispiel, ich mache ich aktiv beleidige ich jemanden und so weiter. Das ist das einzige Schlechte. Aber sonst. Leute, wir sind alle im selben Boot. Warum herrscht immer noch diese Scheißmeinung, dass Leute andere Leute in irgendeiner Weise deklassieren müssen? Und vor allem, ich meine, ganz ehrlich, sei, sei mal nicht böse. Ich weiß es halt in den absolut meisten Fällen besser. Ich arbeite es jetzt so vielen Jahren, jeden Tag, in der Materie. Ich male im Monat mehr Figuren an als die meisten Leute in den Leben. Sage ich jetzt einfach mal das sind mehrere hundert Figuren. Viele Leute kommen nicht auf diese Anzahl. Oder sagen wir mhm. mal, im, im Jahr male ich mehrere tausend Figuren an. Ähm, das sind, da kann man wohl behaupten, dass mir jemand nicht auf die Eier gehen soll, wenn ich einen Airbus oder? Und vor allem, ganz ehrlich, geht man zu McDonald's und, und sagt ihnen, ah, ha, das burger Patty, <lacht> also, das ist nicht frisch gebacken, oder? Hm? Also, aha. das macht doch auch keiner, oder? Ich gehe doch auch nicht zum C&A und jetzt will ich No Offense gegen und C&A, gehe auch nicht zu C&A und frage, ob das T-Shirt, also das ist aber kein Designer-T-Shirt, oder? Nein, es ist es nicht, weil das scheiß T-Shirt 8 Euro kostet, 4 Euro kostet, 3 Euro kostet, bei Primark geht auch keiner hin und sagt, Primark, aha, also 1,99 das ist aber sicher nicht Fairtrade vom Designer, oder? Das sagt doch auch keiner. Warum fangt man dann an, wie so ein scheiß Troll im Internet gegen Airbrush hinzufacken? Ja, wir wissen, dass es Speedpainting gibt. Wir wissen es muss ich jetzt naja, jedes aber, Mal mich rechtfertigen, warum ich etwas günstig meinen Kunden anbieten wollen, weil vielleicht nicht jeder Kunde sich tausende Euro für seine depperte Armee leisten kann, und da muss man sich rechtfertigen, weil man Airbrush, ZwinkerSmiley haha, äh, nutzt, das ist doch albern.
0: Ja, aber, aber lieber Brownie, wo, woher kommt das denn mit der Airbrush? Weil, deine Punkte sind ja völlig berechtigt, aber wo, woher kommen jetzt diese, unter Anführungszeichen, Vorurteile gegen die Airbrush? Weil, ganz einfach wenn ich wenn wenn ich es umdrehe wenn wir einfach irgendwie seine Figuren washed und dry brushed ähm, das ja, sagt da, das, macht, genau da kommt dann auch kein Zwinker ha gewascht dry brushed also warum mit der Airbrush
1: ja weil sie neidisch sind weil sie einfach fucking neidisch sind die glauben und ich sag, ich, ich sag dir meine absoluten Beginner mit Airbrush und da kann ich dir ein gutes Zitat sagen von jemandem, den ich auch sehr sehr gern habe der das aber gesagt hat, weil er es nicht besser wusste. Ähm, Zitat, ich glaube, es war 2013, jeder kann Commission Painter sein, der eine Airbrush und Ölwashes hat. Eins zu eins, genau so ist das Zitat abgelaufen. Und dann habe ich gesagt, das ist aber blöd, dass es immer noch so viele schlechte Maler gibt. Wenn das so einfach wäre... Warum sind mhm. dann immer noch 99% im Internet Scheißfiguren, die einfach arsch ausschauen, weil die Leute nicht einmal nicht einmal sich bemühen, irgendwas zu machen. Die bemühen sich ja nicht mal. Und jetzt auch da, no offense, die Figuren sind scheiße, aber von mir aus sind sie halt scheiße. Es ist auch in Ordnung, wenn sie scheiße sind. Jeder hat mal angefangen, aber wenn dann von solchen Leuten, die nicht einmal einen geraden Strich ziehen können, beleidigende Kommentare gegen jeden zweiten Post kommen, wo irgendjemand ganz offensichtlich Airbrush verwendet hat, dann ist das einfach lächerlich. Weil ich gehe auch nicht zu jedem seiner, seiner Beiträge und sage, haha, Noob, oder? Oder nicht? Ja, nein, Zwinker-Smiley. Mache ich doch auch nicht. Und da sind wir wieder, da, um den Bogen zu schließen, da sind wir wieder bei dem Punkt, du, ich, ich war auf vielen Miniaturen-Shows, für jeden, den das nicht sagt, da stellen gute Maler ihre Figuren aus und sehr, sehr gute Maler bewerten diese dann. Meistens sind die Jahre gekommene Maler, äh, die aus dem historischen Bereich kommen oder sehr, sehr, äh, oder wirklich Stars, sei es jetzt ein Angel Giralde, sei es ein Roman Gruber, die Craftworld-Studio-Leute haben wir schon was bewertet, sei es jetzt ein Roman Lapart, ein Kirill Kanaev, äh, die Leute bewerten das dann. Und ich war bei sehr, sehr vielen solchen Shows, und ich, ich weiß, dass jeder der Top-Maler momentan mit Airbrush arbeitet. Und es gibt kein einziges zynisches ähm, oder, wie soll ich sagen, äh, äh, wie heißt es nochmal, ähm, kein einziges zynisches oder kein einziges sarkastisches, gehässiges Kommentar, wenn es um Techniken geht oder was auch immer. Es geht nur um das finale Result. Und ich sage dir, dass, und, und da muss man auch sagen, bin ich echt unstolz darauf, dass der Kirill vor ein paar Wochen, ich glaube, ich habe es im Podcast erwähnt, zu mir gekommen ist und gefragt hat, wie er das machen kann, damit er seine quasi schneller bemalten Space Marines gut an den Mann bringt, weil die sind nicht in seinem äh, High Level, sondern einfach normal bemalt. Die hat er damals für sich gemacht, er hat gerne Space Marines gespielt und möchte sie jetzt verkaufen. Und dann kommt halt ja auch zu mir und fragt das. Oder eine sehr, sehr bekannte Malerin aus Amerika, die, mich, die, die zu mir kommt und sagt, ja, sie malt immer nur ihren, ihren, ihren hohen Standard, aber ganz ehrlich, ihre Kunden verlangen auch mal günstigere Sachen. Und was dann mein Approach ist, mhm. also mein, An, mein Ansatz. Und da denke ich mir auch so, Leute, das sind alles absolute Topmaler. Ein, ein Roman Gruber, der vor ein paar Jahren zu mir kommt und gesagt hat, du, du malst ja doch schon einige Mänen an und ob ich mal eine vermitteln könnte, weil er wird auch gern mal wieder ein bisschen was Schnelleres malen. Einfach, dass er die Sachen fertig bekommt, weil das ist auch einfach ein Teil von Wertschätzung eines Berufs, einfach, dass man auch mal was fertig bekommt. Auch einfach mal was schnell anmalt und das schnell fertig bekommt, die Leute happy sind und vielleicht auch einfach mal die Brettspiele einfach in Speedpainting haben. Das alles ist so wertvoll, alles, was wir machen in diesem Hobby, ist wertvoll. Und das Einzige, was scheiße ist, sind Leute, die fucking sarkastische Bemerkungen gegen Leute machen, fucking sarkastische Bewertungen gegen irgendwelche Leute machen, die es vielleicht nicht besser können. Und das alles ist einfach unnötig. Und ich habe zum Beispiel noch nie jemanden irgendwie beleidigt oder schlecht gemacht, weil er ein schlechter Maler ist oder weil er irgendwie was nicht kann, sondern ich habe über Jahre Workshops veranstaltet, auch freie treffen, ich, ich gebe auch gerne Kritik oder äh, gebe auch gerne Tipps, was man macht, solange man das gerne macht oder solange man sich bemüht ähm, und solange man irgendwie das für sich macht, so, ist das alles vollkommen in Ordnung. Aber sobald man anfängt, Leute einfach grundlos zu beleidigen, da hängt's mir die Ketten aus. Wirklich, da klappt man das Messer in der hosen auf, wenn ich höre, das ist Pfusch. Weil, who are you to judge? Wenn das, ein, ein, wenn das jemand ist wie, jetzt weiß ich nicht, Roman Laparte der auf keinen Fall jemanden charge wird, weil er hat es durchblickt, er weiß es. Er weiß, dass es sinnlos ist und dass die Community nur zerstört. Ähm, wenn das so einer sagen würde zu mir, ja du Markus, das ist jetzt aber schon sehr äh, hinpfuscht, wenn man so etwas so sagt, dann würde ich nämlich sagen, ja, es ist Speedbending, leider beinhaltet das ein bisschen ein... Schnelleres und fuschigeres arbeiten, wie man so schön sagt. Aber wenn das dann ja, irgendwann ja ja. aber
0: das, das wird ja gar nicht kommen, weil eben so ist es. die von dir genannten, die sehen das ja, die sehen das, ja und die er brauchen ja dann nicht mit, die brauchen ja nicht mit dir dann drüber diskutieren oder reden, weil er weiß es, er sieht das und wird sich denken, okay, das ist für das und das und du weißt das ja dann auch. Also das ist ja dieses du, Hinzeigen auf irgendwas, was, was ja. einem auffällt. Uh, ja, ohne so ein sinnvollen Hintergrund, was bringt das?
1: Ja, ein kleines Gegenbeispiel da in dem Fall, ich war in, ähm, in Eindhoven, das ist in, in den Niederlanden, da ist immer die, die Scale Model Challenge, äh, die ist sehr, sehr hochklassig, klassisch äh, hoch, hochklass, hochklassig. Ähm, und da war ich mit dem Roman Gruber dort unterwegs wir haben da irgendwie dieses verlängerte Wochenende miteinander verbracht und auch mit einem Freund und da haben wir halt so geredet und er so also, ja und äh, da hast du diese Armee gepostet und äh, wie lange ich da braucht da habe ich gesagt ja also für die Armee habe ich so habe ich so zwei Tage braucht und, und jeder andere könnte sagen ja, aber das ist das, da ist aber sicher pfuscht. Und was aber dann ein absoluter Weltstar in, also in dem Business natürlich, er ist jetzt kein Popstar, ein Weltstar in dem Business, der hat wirklich gesagt, der hat sich richtig gefreut, er hat gesagt, Wuh, das ist richtig geil, würde auch gerne mal machen, er hat gesagt, bro, give me an army, I do it, und hat sich richtig gefreut für mich, dass ich in der kurzen Zeit das geschafft habe. Die, die Leute feiern das, dass man etwas so schnell schaffen kann anstatt das auch noch runterzumachen. Und da kommt das Konklusiv von dem Ganzen fucking Neid einfach. Das ist Neid von den Leuten, die es nicht überrissen haben, was wichtig ist in dem Hobby. Und zwar Sachen zu machen, Sachen zu erledigen, an Sachen Spaß zu haben und nicht zurückzuschauen und andere Leute zu beleidigen. Progressives Denken ist auch im Hobby wichtig. Und nicht immer nur destruktives mhm. und retrospektiv alles irgendwie fertig machen. Einfach mal sagen, hey, cool, du hast die bemalte Nightwatcher me? Glaubst du? Da frage ich, wie gut ist sie bemalt? Nein, weißt du was ich sag? Hey, let's play, let's fucking play, let's go. Und dann spielen wir und dann haben wir eine geile Zeit miteinander. Aber wir haben doch keine faktzeit miteinander, wo wir uns gegenseitig irgendwie ausstagnieren, wie 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 kacke das nicht ist. Und da, also, das ist ja was. Hush puhsha, swinger aha. Das ist so lame. Boah. Und da nochmal ja, um das Thema. Ich, und, um ich glaub, das, ja.
0: das, das ist halt auch vielleicht das Problem an diesen Ansprüchen halt dann scheitern. Weil, ja, es, es, es wird nicht Ansprüche? funktionieren Die Leute
1: sind ja trotzdem keine, das sind ja trotzdem nur normale Menschen. Naja, nee, halt aber klar. das
0: halt eben mit diesem, mit diesem, ja, jedem Mini muss oder soll perfekt sein. Ja, das, das wird es nicht spielen wenn mit meiner MIP bemalen will und im Umkehrschluss ah, nämlich eh.
1: dann aber, aber es juckt halt keiner, einfach, es juckt halt nur es geht das ist nicht wichtig wichtig ist ja, ich, dass wir das, das Hobby machen
0: genau aber auf der, auf der einen Seite müsste ja eigentlich die Wertschätzung da viel höher sein weil ja de facto jeder irgendwie an irgendwelchen Armeen komplett zu bemalen ja schon gescheitert ist es gibt ja total wenige Leute die irgendwie eine komplette Armee haben die sie selber bemalt haben dann ist es ja eigentlich umso schäbiger, wenn man dann sagt, <lacht> Zinker, Airbrush, ja, und die ist fertig. Und ja. dann in deinem Fall ja auch noch, noch gut, gut aussehend. Aber selbst wenn es wir, wir jetzt nicht auf so einem hohen oder guten Level in deiner Geschwindigkeit schafft, ist ja trotzdem Applaus und Hut ab, den Aluhut wieder ab, wenn, wenn was fertig ist, wenn eine Armee fertig ist. Also, ja.
1: Hey, das ist ein, halt gut, ein, ein, ja, ein, ein guter Folgentitel. Du Airbrush-Pfuscher. <lacht> oder, oder noch besser, mit Airbrush und Oil-Wash kann es jeder. <lacht> <Ich> <lacht> schreibe ja, mir das gleich
0: auch.
1: Ja, du, du Airbrush-Pfuscher ist gleich der bessere Titel. Der andere ist zu lang. Ja. Oh. Aber da auch wirklich ein, ein geiles Zitat, was ich immer wieder sehr, sehr gerne reinstreue bei solchen Sachen. Ein ganz klassisch Wiener Zitat. Da klappt man das Messer in der Hose auf. Wenn ich sowas höre.
0: Ja, das ist das ist wirklich schön. Aber es, es, es stimmt. Also das Zitat das ist, ist schön. Schlimm, der Spruch. Aber die Tatsache an sich ja nicht. Aber ich, ich, ja. ich bin da sehr bei dir. Ich ich, ich finde das halt immer sehr, sehr, sehr unverständlich. Ich finde es erstens mal unverständlich, weil um, für die meisten ist es ja wirklich Hobby und gerade mm. da sollte es ja noch weiter weg sein, dass man so dass man, ein Bullshit, den es vielleicht eh im Job gibt, irgendwo anders, wo man wo man muss unter Anführungszeichen, wo man nicht aus kann, muss man das jetzt ins Hobby auch bringen, wo man sich das ja selber aussucht. Uh, und Das wäre die, wär
1: die Welt nicht schon scheiße genug. Also genau. wäre die Welt da draußen nicht schon zynisch und und, 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 äh, und auch da wieder ironisch und, und sarkastisch genug. Die Welt ist doch eh schon so mühsam. Man muss sich doch für genau. seine normale Arbeit doch schon so oft rechtfertigen. Und es ist doch so auch schon anstrengend. Und dann ist man mal auf der Straße irgendwie was. Oder dann ist mal irgendwie im Supermarkt, wo einer nervt. Muss man das muss man das tatsächlich in unsere Happy World reinbringen? Und ganz ehrlich, ja. unsere Hobbywelt könnte so nett sein, einfach wo einfach jeder sich machen lässt wo einfach jeder einfach nur macht und man einfach nur denkt, so einfach mal wirklich so richtig dumm sagt, cool, einfach cool gemacht. Das, war, das ist auch gar nicht abwertend, sondern ich finde es cool, dass du das gemacht hast. Ich finde es cool, dass du das dich da hingesetzt hast, so wie zum Beispiel der, unser guter Kollege, der Ulrichson, der, der postet so viele Sachen. Sehr viel Gelände, sehr viel bemaltes Zeug und, 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 und einfach sehr viel. Und mhm. oft sage ich dann einfach nur cool. Und das ist überhaupt nicht überhaupt nicht ironisch gemeint. Ich finde es einfach cool, dass er das gemacht hat. Ab und zu sage ich dann, ja, du übertreibst wie immer ein bisschen, aber ich meine, wer nicht. Aber ich finde es einfach nur cool, dass er das gemacht hat. Und ich finde das auch bei jedem, der mir andere Sachen schickt. Ich kriege ja schon relativ oft irgendwie Modelle oder, hey, magst du es nicht mal anschauen? Oder vielleicht mal irgendwie sagen, was sagst du dazu? Ich sag dann, ja, gut gemacht. Das hast du gut gemacht, da könnte man vielleicht was besser machen. Allgemein finde ich super, dass du dich dahingesetzt hast, dass du das gemacht hast. Äh, das ist der Ansatz, den ich verfolge, einfach weil ich keine Lust habe, irgendwem klein zu machen. Das bringt niemanden was.
0: Ja, das, oh. äh, das, 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 das finde ich auch immer sehr, sehr gut. Also ich, ich, ich finde deine Art, fand ich ja schon von Anfang an immer sehr, sehr lässig. Und, ähm, ich, ich fand das ja auch bei unseren Partien, wie du zum Beispiel eben gesagt hast zu, zu meinem Jimmy, dass, der, dass das non metallic Metal eigentlich ganz gut ist, aber halt nicht sauber. Und ich freue mich dann genau über solche Kommentare, weil ähm, ich mir denke, okay, ich habe das jetzt selber erkannt. Also du siehst das und ich sehe es aber auch so. Also ich habe mir jetzt nicht gedacht, das ist, der ist jetzt super Weltklasse und das passt alles, sondern mm. okay, ja, dem ist nicht so, aber er schaut lässig aus,
1: ist was so. du ja dann auch
0: gesagt hast. Und, ist so. das, ja,
1: ist, das ist das, das ist der springende Punkt. Das ist, so, das ist so heilsam und so, wie soll ich sagen, einfach so, so, so wichtig, den Leuten auch einfach auch ehrlich zu sagen. ist Ehrlich zu sagen, das schaut gut aus. Das sieht gut aus. Da und da könnte man vielleicht noch was machen. Aber du hast dich entschieden, das Modell so aussehen zu lassen und ich finde das gut. Und genau so mache ich das eben auch mit meinen Bemalstufen. Ja, das ist halt mein Beruf, ich muss es halt auch anbieten. Aber ich meine, Mercedes bietet auch nicht nur eine S-Klasse an. Mercedes bietet auch eine A-Klasse an, die dann ein bisschen günstiger ist, was sich auch ein ähm, mittelverdienender Mensch auch leisten kann. Oder vielleicht ein, ja, ist immer noch teuer natürlich. aber ähm, Oder ein, ein, ein Opel bietet auch einen 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 Kleinwagen genauso wie einen teureren Wagen an. Genauso wie wie es alle anderen auch machen. und ich entscheide mich dann oder ein Kunde entscheidet sich dann für eine äh, niedrige Qualität. Das wird auch sehr, sehr deutlich kommuniziert mit vielen Beispielbildern und dann zahlt er halt auch einen sehr geringen Preis für eine dennoch gute Arbeit. Und das ist, das, ähm, das ist der Grund, warum ich eben das Wort Pfuschen so toxisch finde und so schlecht und so abwertend und so beleidigend, äh, dass ich sowas einfach nicht mehr hören will. Ich will, ich will das nicht mehr hören. Und leider hört man ja, es immer noch, vor, immer noch vor häufig.
0: Allem, vor allem muss man ja sagen, in dem Fall ist es ja nicht so, dass eine, eine Leistung nicht erbracht ist oder mangelhaft, sondern ja eigentlich speziell auf den Wunsch des Kunden ja zugeschneidert. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, man hat da jetzt als blödes Beispiel die Handwerker, die einem äh, den Wasserschlauch verkehrt anschließen und wenn man den Wasser auftritt, kommt beim, beim Kalten das warme Wasser raus mhm. und beim beim, beim beim Warmen das Kalte, sondern es ist ja genau das, was sich der Kunde wünscht. Und wenn er sich das wünscht und damit glücklich ist, ja, was ist da das Problem? Weil, hey, was ist
1: der Deal? Was ist da jetzt gerade der äh, Deal? Ist und da kommen, aber da kommen wir wieder auf den Punkt hin. Das ist einfach auch immer und da kann man jeder sagen, was er will. Das ist einfach so. Da spielt immer der Neid mit einfach. Du willst andere runterdrücken, damit du selbst der Meinung bist, dass du ein Stückchen weiter oben bist. Weil Fakt ist, wenn du eine Arbeit quasi aus dem Ranking rausnimmst, bist du im Ranking einfach wieder da. Und wenn da einer ist und sagt, ja, aber ich arbeite ja nur mit Pinsel und ich mache meine ganzen Blendings mit dem Pinsel und bei dir ist es Airbrush, egal ob es besser ausschaut, weil ich nehme dich aus diesem Szenario raus, separiere dich mhm. als nicht würdig oder nicht gesehenen oder als jemanden, der eine Abkürzung nimmt und um mich selbst quasi als besser dastehen zu lassen. Hatte ja auch vor einigen ja, Jahren die Diskussion mit äh, kein echter Maler, also jetzt Maler in unserem Bereich, würde je mit Airbrush arbeiten. Das war ja auch, da, 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 da hängt es immer, immer noch die Ketten aus, wenn ich an das denke. Das ist natürlich unfassbar unqualifiziert. Ja, aber ja, auch, auch solche Kommentare gibt's
0: Ja, aber ja. da kann man eigentlich ja nur vor solchen Leuten warnen, irgendwie im Allgemeinen. Wenn das um, schon im Hobby so ist, wo, wie sind die im, im, im Leben da draußen? Es ist ja fürchterlich, wenn man, wenn man wirklich sich erhöhen muss, indem man andere irgendwie erniedrigt und klein macht. Also es ist ganz, das ist ja eigentlich eines der gründigsten Sachen, die es gibt.
1: Ja, ich finde es einfach letztklassig. Es zeigt halt auch sehr viel über den Charakter, also es zeigt halt sehr, sehr viel über den äh, wie soll ich sagen es zeigt viel über den Charakter von einem Menschen, wenn er das braucht einfach, das ist dasselbe, wie, mhm. wie es ein Mensch meiner Meinung nach nicht, auch nicht brauchen sollte sich mit seinem Hobby zu profilieren das ist ja auch das, wo ich sage, ich finde sehr gut dass Leute Sachen auf Instagram posten zum Beispiel äh, und das herzeigen, weil ich zeige auch sehr gerne meine Sachen her aber seine Wertschätzung von anderen zu ziehen, ist immer äh,
0: gefährlich. Immer etwas
1: gefährlicher. Es ist gefährlich, weil es kann sehr schnell der, der, der Tiefpunkt kommen. Und es gibt unter anderem einfach Leute in dem Hobby, die dann einen, einen, tatsächlich einen Rage-Quit gemacht haben, weil sie draufgekommen sind, okay, es ist doch nicht so leicht. Wie soll ich sagen? Es ist halt nicht so leicht, tausende Likes zu bekommen auf seine Sachen, auch wenn man gut wird, wenn man gut ist, weil so funktioniert Social Media auch nicht. Social Media funktioniert mhm. mit sehr, also mittlerweile, ich schätze mal, das war am Anfang noch ein bisschen anders, aber ich bin auch noch nicht so lange auf Instagram, aber Instagram funktioniert, also zum Beispiel Instagram funktioniert mit unfassbar kontinuierlich, kontinuierlich, Uff, vieler bis es spät. Uh,
0: kontinuität.
1: <lacht> kontinuität. Mit einer Kontinuität. Uh, man muss immer am Ball bleiben. Man muss viel mit den Leuten reden, viel, um, viel posten, viel kommentieren, viel liken, viel darauf eingehen, immer wieder antworten und so weiter, gutes Content bieten, bei seiner Linie bleiben, sehr, sehr viele Sachen spielen bei Social Media eine Rolle und viele Leute sind mhm. da sehr enttäuscht eben. Ich habe sehr, sehr gute Maler gesehen äh, auf Social Media, auf Instagram, die unfassbar schön malen, aber kaum Follower haben, weil sie das Social Media Game nicht mitspielen, weil sie einfach nicht gesehen werden, was natürlich auch verständlich ist, weil wenn du nicht hier schreist, dann wird auch keiner herrufen, äh, herschauen. Ja, und ich, ich finde ja, ja, es einfach, einfach mal drüber Gedanken machen, ob man nicht vielleicht jemanden lieber so, und, und da kommen wir auch wieder, ah, da kommen wir auch wieder zur App zurück, pass auf. Ähm, wenn jeder einem anderen mehr gute, gute Gedanken oder mehr, ich will jetzt nicht gute Gefühle irgendwie in eine romantische Richtung treiben, aber mehr gute Gefühle mitgibt, eben jemand ja, mal sagt, gut hey cool. vibes. Ja, aber da, zum Beispiel einfach sagen, hey, du hast heute echt gut gespielt, das war besser als letztes Mal. Oder hey, die Einheit schaut viel besser aus, als die noch vor einem Monat ausgeschaut hat. Oder was auch immer. Oder einfach zu sagen, hey, das war ein richtig geiles Spiel, danke fürs Kommen. weißt? Äh, ja. Das mitgeben mehr als einfach irgendwo herumtrollen. Das vielleicht auch einfach als, als, als heilende Schlussworte von diesem Thema, äh, bevor wir langsam äh, Richtung Ende gehen, weil äh, wir geben heute relativ viel. Aber ich muss auch sagen, dass das ja. Thema sehr, sehr wichtig ist für mich, weil dieses äh, gerade dieses äh, Mental Health auch sehr, sehr wichtig ist, auch dieses Miteinander statt Gegeneinander sehr, sehr wichtig ist. Und ja, das war mir sehr wichtig, das an den Mann zu bringen, auch da mal wirklich die, zu sagen, äh, Leute miteinander, nicht gegeneinander und auch vielleicht auch mal den Leuten was gönnen. Wenn jemand gute Sachen macht, auch einfach mal sagen, hey, du hast das richtig gut gemacht und nicht im Hinterkopf halten, ja, so mein Post hat das letzte Mal nur 20 Likes bekommen. Ich verstehe nicht, warum der 100 hat. Ja, vermutlich hat er irgendwie 100, weil was, vielleicht was Besseres den Leuten, was mir gefällt, vielleicht er ein bisschen ein gefälligerer Mensch ist, vielleicht einfach ein paar mehr Freunde hat. Was auch immer. Einfach mal bedingungslos gönnen auch. Dasselbe auch ähm, bedingungslos gönnen, wenn jemand einen Podcast hat, wie wir. Oder bedingungslos gönnen, wenn man einfach eine gute Idee hat und den vielleicht dabei unterstützen. Ja, mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Philipp, hast du noch abschließende Worte? Sonst lassen wir unsere Törtchen.
0: Na, also ich glaube, diese diese letzten Worte, das mit dem Gönnen, das ist sehr schön. Das lassen wir einfach im Raum stehen. und Dass man einfach, wie du sagst, gerade in diesen Lockdown-Zeiten, es ist eh schon jeder, haben wir auch in der vorigen, Folge ja schon ein bisschen angeschnitten, jeder ist eh schon ein bisschen kreutig am Zahnfleisch daher und ist nicht mehr, mehr ganz ganz so frisch, gerade mental. Also da... Lieber, lieber was gut Vibes verbreiten, als irgendwie mhm. da sich trollig aufführen. Das muss nicht sein.
1: Ja, also echt, Leute, wir wollen ja nicht die Moralapostel sein, aber hey, seid lieb zueinander, make love, not war. <lacht> Und. <lacht> Dann Habt einfach einen Spaß, bei dem ihr was macht. Das ist doch so eine feine Sache. Ganz ehrlich, wir haben momentan auch in unserer WhatsApp-Gruppe und im, bei den Spielen und und, und und auch beim Zusammenbauen, beim Bestellen von neuen Sachen, wir haben jetzt gerade den Spaß des Jahres quasi. Also ich habe, und, und da kommen wir auch zu, du kannst doch gerne zwischendurch deine, deine Abschlussfrage stellen, weil da würde ich jetzt darauf antworten.
0: Ah, die, die. Genau, ne, die Abschlussfrage, äh, ja, was motiviert dich gerade am meisten? Haben das nicht schon gedacht? Ja, mich motiviert jetzt gerade dieser
1: Aufschwung wieder, dieses, wir wissen, es wird bald vorbei sein mit, mit den Lockdown und Corona geht langsam. Langsam verliert es den Kampf. Es ist noch ganz da, nah, ja. aber es verliert langsam den Kampf. Ähm, viele meiner Freunde sind schon geimpft, ich bin schon geimpft und ähm, wir testen sehr, sehr viel. Gerade wenn wir auch darüber reden, dass wir zum Beispiel spielen, es ist es bei mir so, dass ich, ich bin schon geimpft und wir und auch ich teste trotzdem, aber immer noch relativ häufig und ich muss sagen, das meiste, was mich motiviert, ist einfach diese positive Energie, die wir jetzt gerade in der Gruppe haben, alle sind am selben Punkt, alle fangen jetzt gerade an, alle haben Bock und ja, wir geben gerade ein bisschen viel Geld aus für die Figuren, aber wir nutzen sie halt auch wirklich direkt und wir nutzen sie wirklich auch so und ich sage, das Stimmt, macht ja. wirklich Spaß und ähm, ja, alles andere kann ich nur sagen, Leute, motiviert euch, ähm, seid vernünftig, Schweiß eure Community wieder zusammen. Seid vielleicht einfach mal die Person, bei der man sagt, hey, das war echt ein angenehmer Tag mit dem. Seid, seid die Person, die den Unterschied macht in der Community, um die Community noch schöner zu machen, noch besser zu machen. Und ich würde sagen, Philipp, ich werde dich jetzt ähm, entlassen mit unserem noch bekannten Outro. Und mhm. ich verabschiede mich von euch und wie immer hast du die letzten Worte. Mhm.
0: Würfel sind gefallen, es ist Zeit sie über Bord zu werfen. Viel Spaß beim Malen und Spielen Wir wünschen euch Brownie und Philipp.